0: Bonjour et bienvenue dans le Digression Circus numéro 6, le podcast culturel qui n'a pas peur des détours. Digression Circus est un podcast de discussion à neurones rompus où l'on parle de la culture au sens large. Théâtre, opéra, danse, littérature, BD, ciné, musique et jeux vidéo. Culture classique ou pop, peu importe, on en parle et on digresse et aujourd'hui, pour m'accompagner, comme d'habitude, j'ai mon fameux, mon tauride baladin de, de du Léman.
1: Mon tauride Bonjour Sébastien. Ouais. <rire> ça a été chaud ce matin. Oh cher. Bah écoute, je suis chaud comme la braise et, et je cherche un peu des nouveaux petits qualificatifs. Ouais, ouais, ouais. <rire> Alors moi, je suis aussi chaud, mais ça a rien à voir avec toi. Hein, désolé. Euh, ah bon, euh, D'ailleurs, euh, voilà, juste pour te prévenir. Euh, euh, je risque un moment de devoir interrompre le podcast parce que j'attends d'être livré d'un truc super important aujourd'hui. Euh... <rire> ah
0: oui, ça y est, je vois, je vois ce que c'est. Ouais.
1: Mais Donc, on euh... serait
0: pas le 24 mars euh, par euh, hasard Non, oui, on est le 24
1: mars et... Que... Euh...
0: Quel produit culturel pourrait bien arriver aujourd'hui le 24 mars je avec sais... un 4 dans son nom
1: oh, Voilà, un certain... Euh... <rire> Ah oui, tu attends...
0: Thème 4, <rire> <de> Patrick Sébastien. <rire> ah non, non, plus jamais on parle de, de thème. Plus jamais on parle de thème. Non, 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 non. Fini ça, on l'a fait, c'est bon.
1: Et ouais, donc j'attends avec impatience euh, mon euh, petit Resident Evil 4 remake euh, qui va arriver aujourd'hui dans ma boîte euh, de... Très bien. Donc, voilà. Mais sinon, à part ça, ouais, bon, bah, ça, va, ça va bien. Écoute, heureux de... Ouais d'enregistrer euh, de, de ce nouveau podcast. Euh, ouais, on a pas mal de choses à discuter, là, ça va être cool.
0: Ouais, et puis là, on a fait, on a fait une bonne pause, parce que, du coup, on était très pris professionnellement, donc, du coup, on est un, un peu pris du retard sur notre rythme de parution. Voilà. Mais là, on va pouvoir récupérer un peu... Euh, voilà, de toute façon, c'est voilà, l'objet de ce podcast. Comme on l'avait dit dans d'autres épisodes, on le fait vraiment pour se faire plaisir. Donc, quand nos obligations professionnelles s'imposent, bah, voilà, c'est le podcast oui. qui prend du retard.
1: Bref alors, De toute façon, je pense que les deux auditeurs qui nous écoutent, ils nous en voudront pas. Et je voudrais... Oh, euh... On en a un
0: peu plus quand même que deux. Hein.
1: Bah, je voudrais en <rire> profiter pour dire bonjour à, à ta maman et à ma maman qui doivent nous écouter.
0: <rire> <rire> et oui, c'est ça. Nos plus fidèles
1: auditrices. Voilà, c'est ça.
0: Alors aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial recommandation. On n'a pas un seul thème pour l'épisode, mais on va parler des, un peu des, des objets culturels qui nous ont un peu occupés ces derniers temps. Et ça va être plutôt cinéma et séries télé, a priori. Ouais, pas que. Pas que Ah, tu nous réserves des petites surprises Yes. Ok. Et eh bah ben écoute, est-ce que tu veux ouvrir le bal Est-ce que tu veux commencer à nous parler d'un premier objet culturel
1: Bah écoute, oui, euh, c'est un truc que j'ai testé hier et ce matin, euh, avant qu'on qu commence d'enregistrer. C'est un jeu qui vient de sortir. Ah, un jeu ah. Euh, qui s'appelle Half-Night Death.
0: Alors, est-ce que tu peux le redire Parce que euh, je crois que moi, j'ai eu un petit bug de son, j'ai pas bien entendu le Alors, titre. le
1: jeu s'appelle Half-Night Death. Ah,
0: good morning, Ah oui, d'accord. Euh, c'est okay. un,
1: un... roguelike, rog Plutôt à chaque fois, je, je confonds les, les deux euh... les deux dénominations. Ah ouais, moi je mélange aussi tout donc, le temps. quest est-ce que c'est donc là, dans, dans... c'est un jeu réalisé dans... par un studio euh, français. Alors j'arrive plus à retrouver, je retrouverai le nom après le okay. studio, mais euh... donc qu'est-ce que c'est a nice Death" Ben on joue la mort en fait. Ok. Euh, qui euh... comment dire Il y a euh... on est dans un. C'est marrant parce que c'est comme si euh, la mort était transposée euh, dans The Office en fait. <rire> ah ouais. C'est-à-dire euh... enfin je c'est moi qui c'est pas tout à fait ça, mais c'est marrant parce que elle euh... elle euh elle, elle bosse, bah, voilà, elle a ses âmes à récolter, et en même temps, euh, tous les, ce qui est assez drôle, je trouve, c'est que tous les, les, les PNJ, les personnages avec qui elle, 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 elle interagit, c'est des collègues de bureau, quoi. Ah oui, d'accord. La mort, c'est le président directeur général qui fait tout le job. Donc c'est marrant parce que tu as euh, t'as un perso, alors t'as les personnages qui te, qui te font le tuto, en fait, qui te donnent les infos, euh, tout ça. Ouais. Donc t'as Arlette, t'as Claude, je crois c'est que, que des, des prénoms bah voilà quoi, <rire> assez euh, franchouillard, euh, euh, un peu vieillot classique. Et euh, donc Claude, je l'adore lui parce que il a, c'est un mec, euh, c'est un peu comme Kenny euh, dans South Park. Ouais. Sauf qu'il a pas de, il a pas une capuche, il a une une boule à facettes sur la tronche et il peut pas parler en fait. Et il sert, euh, au début, il sert de, de mannequin dans un peu d'entraînement. Tu peux lui frapper dessus et euh, tout ça, quoi. Donc, c'est assez drôle. Alors, j'ai trouvé le nom du studio. C'est Magic Design Studio. Voilà. Et euh, alors, euh, graphiquement, c'est vraiment chouette. Mmh. Esthétiquement, il euh, y a un côté cartoon. Ça... Je sais pas comment dire au niveau influence. Euh, moi, ça me ferait... Ça... Ça me fait penser un peu, un peu à Hades, le côté cartoon, comme ouais. ça, en plus sombre, en plus monochrome, noir petit et blanc. C'est croi... un
0: petit croisement euh, entre bah Tim fait... Burton, l'étrange jouelle de Monsieur Jack, et Hades, ouais, un peu, je trouve.
1: Ouais, voilà, Hades. Et y a, euh, ça me fait aussi euh, un peu penser à, à ce Zelda-like, là, que perso, j'avais adoré, là, qui était sorti il y a deux ans, là, ah, d'or. Ouais, où on jouait un petit euh, corbeau, là, il y a. Je trouve il y a un peu une, une parenté. Ouais. Le jeu, il est en. Comment dire En. En 2D. Ouais. Enfin, vu. Euh... Enfin. Pour, pour être plus simple. C'est un grand fourre-tout de tous les roguelites de ces dernières années. Mais là, ce que j'ai en train de dire, c'est un compliment. Hein. Oui, oui pas bien dire... sûr. Et de, de toute façon, je me faisais la remarque ce matin par rapport aux roguelites parce que ces derniers temps, j'en ai, ai essayé pas mal. Comme tu sais, je suis grave à la bourre de, au niveau actualité du jeu. Donc tu vois, récemment, j'ai découvert Dead Cell. <rire> Dead Cells. Euh, un jeu de 2018 euh, <rire> pour ouais, moi ouais. c'est tout nouveau donc euh, voilà. Bah c'est bien. J'ai joué à Slay the Spire aussi et tout ouais. ça et, euh, ouais, et là c'est un mélange a... c'est
0: un mélange deck building et euh, et roguelite, c'est ça
1: Slay the Spire ouais, c'est euh moi j'ai testé Slay the Spire. Tu jamais testé ouais, ouais Non, jamais non. Et ouais, c'est roguelite et euh, deck building. OK. Alors euh, euh nice Death c'est euh, on va dire c'est à la Dead Cells. Pour moi c'est un... C'est un mélange entre... Euh, et là, je mélange toutes les dimensions du jeu, c'est-à-dire esthétique, euh, game design, enfin, un peu tout. C'est un mix entre euh, Dead Cells, ouais. Hades, ouais. Hades pour le, le côté où, en fait, à chaque fois que tu meurs, tu as des nouveaux personnages et des nouvelles lignes de dialogue. Ouais. Et euh, moi, moi j'adore ce principe-là. Je, je trouve que c'est super. Parce que... Euh, à chaque fois que tu recommences, il y a, y, a, y a ce truc de... C'est frais, quoi. Enfin, tu dis, tiens, euh, qu'est-ce qu'on va me raconter Qu'est-ce que je vais découvrir de oh, nouveau Oui, la narration évolue au fur et à mesure des runs. Voilà, c'est ça. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire euh, Dead Cells... Oui, il y a un petit côté aussi Hollow Knight. ouais c'est ce que j'allais te demander. au niveau... Euh, res... Alors après, Hollow Knight, euh, moi j'ai vraiment... Enfin, c'est marrant parce que je parle de tous ces jeux, mais j'ai pas beaucoup joué. Mais en tout cas, là, a priori, comme ça il euh, y a un peu de tout, quoi, comme ça. D'accord. Au niveau des, du gameplay, bah, le, la maniabilité est vraiment, euh, je trouve, euh, vraiment bonne. Ok. Le, le jeu est nerveux. Tu as un dash à la, à la Dead Cells qui est, qui est super important. D'accord. C'est-à-dire que euh, tu, quand tu fais le dash, euh, tu passes à travers les ennemis. Ouais. Donc tu peux tu te retrouves dans leur dos ah, oui, oui. et euh, ça t'évite euh, tu peux éviter pas mal de choses. Oui,
0: c'est vraiment comme Dead ça ah. fait vraiment comme Dead Cells, quoi. Tu as une frame d'invincibilité oui, quand voilà, tu lâches. Ouais.
1: OK. Voilà exactement et puis euh, c'est vrai que j'avais oublié de l'utiliser et puis je donc du coup, j'ai je suis pas je suis un joueur moyen, on va dire de roguelite et euh, je crevais beaucoup. Puis je dis ah mais merde, il y a le il y a le dash. Et avec le dash, tu fais ah oui. Donc ce qui m'a permis d'arriver euh, euh, au premier boss qui m'a battu, mais qui était largement faisable. Ouais. Et, euh, et euh, ce que j'ai bien aimé, euh, mais ma fierté mal placée de gamer a refusé. <rire> C'est que quand je suis mort, euh, bon, c'était mon premier travail hein, sur sur ce boss. Mais quand je suis mort, on m'a proposé de passer en mode facile. Il y a un mode facile. Et voilà. <rire> Ça, t'as du mal à l'accepter. Mais euh, j'ai pas trop. Enfin, là pour l'instant, j'ai j'ai pas trouvé le jeu très dur. Hein. Ok. Parce que si si je dois euh, comparer à un autre euh, roguelite qui pour qui lui pour le coup, euh... enfin. Celui-là, je du... enfin, j'ai pas accroché, qui s'appelle bah, Rogue Legacy. Ouais. Je ne je, je sais pas. J'ai essayé le un fois, ou le deux. je trouvais ça... Le premier, le premier. Je trouvais ouais. ça trop dur. Euh... Comment dire Il n'y avait pas... Enfin, tu vois, c'est ce... cet équilibre subtil dans les Ruglites où, OK, tu sais que tu vas mourir et que ça fait partie de l'expérience de jeu, mais quand, as... quand tu meurs et que tu n'as pas ce truc où tu dis, bon, bah, j'ai quand même par des, des cellules dans dead cells qui me permet de débloquer des trucs. Si il si n'y oui, a oui. pas la progression, euh, on va dire, montage de fond qui avance trop, moi ça me saoule parce que je, je ça me... Ça me décourage, ça me décourage, en fait.
0: Ouais, c'est la boucle de gameplay qui est pas assez gratifiante, en fait.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et, euh, et, et et tu vois, c'est... Par exemple, euh, Hades, ce que je trouve super, bah, comme j'ai déjà dit, c'est que as tu meurs, tu reviens, t'as des nouveaux personnages, il y a quand même un truc qui avance. Mmh. Même si, des fois, tu vas pas forcément améliorer... Euh, tu vas pas avoir une nouvelle arme, tu vas pas forcément améliorer euh, tes pouvoirs. Mais t'as quand même ce truc où tu dis, oui, il y a quelque chose qui avance. Yeah. Puis t'as une forme de narration
0: globale en fil rouge
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et là, dans Have, euh, Have a Nice Death, là, bon, là, j'ai pas fait énormément de travail, hein, j'ai joué une heure, donc ce qui est très peu, mais il euh, y a sur plein d'aspects, notamment l'amélioration des armes, alors le système, vraiment, roguelite, où tu choisis une arme, et d'ailleurs, j'ai j'ai va falloir que je mette un peu les mains dans le cambouis, parce que je vois que sur certaines âmes tu as des jauges qui se remplissent alors j'ai pas encore compris si c'était le fait de les... de les choisir et de les utiliser tu sais de, de, de au plus tu utilises une arme au plus elle évolue je sais pas ou si c'est le fait de, de parce que tu ramasses des des âmes et tu ramasses aussi des lingots d'or donc tu peux acheter des trucs enfin il y a il y a beaucoup de choses là euh... mais en tout cas euh... là là le... Donc j'ai avant qu'on qu commence l'enregistrement du podcast, je suis arrivé euh, donc à ce premier boss et j'ai fermé le jeu. Je dis hm, j'ai envie d'y retourner. Ça me et il y, euh, y a un bon humour, je trouve, qui, qui est assez qui est assez euh, frais okay. quoi. Et euh, ouais, enfin le un jeu très très sympa quoi. Voilà.
0: Ok, très bien, bah cool. Écoute, euh, ça fait ça fait bien envie. Bon après tu l'as, c'est ouais, vraiment t'es vraiment t'as pas joué tant que ça quoi. C'est vraiment encore le début. C'est une première impression quoi.
1: Oui, c'est une première impression, mais euh, tu vois, quand j'ai testé hier, j'étais là, euh, ouais... Et puis ce matin, on, à force de... J'ai fait 3-4 tries, je dis, ah ouais, je vois le potentiel du jeu, quoi. Ouais, d'accord. Donc, euh, je... Ouais, ouais, je suis curieux de, de continuer d'y jouer. Quoi. Ça sent...
0: C'est un jeu qui... qui sent plutôt bon et qui se rapproche un peu des ténors du genre, quoi. Euh, Alors
1: ça, je pourrais dire euh, quand j'aurais joué un peu plus, mais en tout cas... Enfin, euh, par exemple, enfin ce que j'ai adoré ce matin, c'est que j'ai chopé une arme... Bah oui parce que, bon, désolé, je oublié de parler de ça aussi, qu'au niveau des armes, euh, donc là, j'y joue à la Met, bien sûr, et euh, tu, peux, euh, tu peux attribuer trois, euh, tu as l'attaque de base, et après, tu peux choper d'autres armes secondaires, mmh. notamment des armes de G, ou une, une, une deuxième arme un peu plus euh, puissante. Et ce matin, j'ai chopé, il me semble que c'est une évolution de la faux, mais là, dans le jeu, c'était, euh, ça ressemblait à un, à un, à un énorme sabre la à la Star Wars. Mais un truc euh, euh, qui fait 3 mètres de haut, quoi, et qui, euh, qui s'abat devant toi. Euh, <rire> et, et, et au niveau du feeling des armes, c'est super sympa. Euh, vraiment, il y, y a un très bon feeling, quoi. Ok. Donc euh, ouais, enfin je pour l'instant je vraiment euh, je ouais je recommande et jeux, mais je pense que c'est un jeu que voilà je pense pas euh, qu'il va me tomber de main euh, okay. a priori là si si ça continue sur sur ce truc là tout au long du jeu au niveau de la progression donc voilà mais peut-être j'en reparlerai euh, dans un autre podcast quand je serai un peu plus avancé aussi pour pour voir si ça confirme les premières impressions Ouais, carrément ouais
0: très bien eh bien écoute, euh, moi je te, je te propose qu'on passe euh, un peu à, à un gros morceau qu'on a vu tous les deux, qui est un peu dans l'actualité, parce que c'est une série télé qui, qui vient de se finir. C'est une série télé inspirée d'un jeu vidéo. C'est une série produite par HBO et inspirée donc du fameux jeu vidéo The Last of Us. Et c'est donc The Last of Us, la série télé. The Last of Us, toi tu l'as fini hier soir, c'est ça
1: Ouais, j'ai terminé hier soir, donc je me suis enchaîné, euh, dans la, en deux jours, je me suis enchaîné, ouais, quatre épisodes. Ok. Donc euh, ouais, c'est très fluide dans, dans mon esprit, écoute, euh, ben. Alors attends,
0: juste avant qu'on commence à donner nos impressions, peut-être, je vais peut-être juste un peu résumer l'histoire. Ouais. Donc The Last of Us, euh, ça se passe donc euh, en 2022 ou 2023, je sais plus, mais ça se passe à notre époque, sauf que c'est une dystopie. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans en arrière, à la fin des années 90, il y a eu euh, un outbreak, donc il y a eu un moment d'apocalypse. Et ce moment d'apocalypse, c'est le moment où un champignon, c'est à commencer, c'est les un, espèces de champignons qui zombifient les fourmis. Ça s'appelle un cordyceps, je crois et c'est euh, un champignon qui du coup parasite une fourmi et qui lui mange complètement le cerveau et qui prend le contrôle de la fourmi et se déplace, c'est un truc qui existe vraiment dans notre monde, c'est pas un truc inventé par la série sauf que la série du coup ont, inv ont inventé eux que ce champignon est passé à l'être humain et qu'ils zombifient en fait un peu euh, des êtres humains quoi, Qui parasitent ils leur bouffent le cerveau et, euh, et se met c'est le champignon qui se met à contre les humains donc les humains deviennent au début très sauvages puis il y a différents stades de mutation où après euh, ils perdent la vue, ils perdent l'essence mais par contre ils gardent que l'ouïe et il se repère à Louis, et ça devient d'espèces de zombie très, très violent et, et, et très bourrin. Et du coup, il y a ce moment où euh, le, la série commence donc par ce moment euh, de l'outbreak, le moment où tout bascule, quoi, où ce virus se répand, et, et cette pandémie, une espèce de pandémie comme ça, où c'est ce parasite qui contamine l'humanité, et on passe dans un monde du coup complètement apocalyptique. Et là, très vite, la série est cutée, et on se retrouve 20 ans plus tard, où l'on suit le personnage de Joël, qui est une espèce de, de, de baroudeur, euh, de mec qui survit dans ce monde. Parce que c'est vraiment un monde qui fait pas rêver. quoi C'est un monde dans lequel on n'a pas envie de vivre. C'est un monde très violent, très dur. Où, 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 et tout en nuance de gris, il n'y a pas une faction qui est complètement mauvaise et pas une faction qui est complètement bonne non plus. Toutes les factions en place, tous les pouvoirs sont... Euh, Très partagé, et, et, et en fait, tu sens que c'est une humanité qui a perdu tous ses repères, qui sombre petit à petit dans la folie et qui essaye de survivre. Et donc, Joël fait un peu une espèce d'être devenu une espèce un peu de, de mercenaire, de, de mm, qui fait du trafic au marché noir pour essayer de survivre. Et à un moment donné, il va se retrouver embrigadé dans un road trip. Avec une, 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 enfant, une, une jeune femme d'une douzaine, douze, treize ans, quatorze ans, peut-être, je sais plus, qui va devoir transporter d'un point A à un point B dans les États-Unis, dans ce monde post-apocalyptique. Et toute cette relation va se, une relation va se créer entre Joël ouais. et Ellie. Et ce grand road trip qui va nous amener à traverser euh, une bonne partie des États-Unis. Voilà, en gros, l'histoire de The Last of Us. Ouais. Et donc, toi, alors, tes impressions sur, est-ce déjà, déjà, donc, ouais, toi et moi, on avait joué aux jeux vidéo en, euh, ouais qui date de, de 2013, donc jeu vidéo créé par le studio Naughty Dog, qui est un des gros studios emblématiques euh, de l'écurie Sony, et, et The Last of Us, ça avait vraiment été à un moment donné une espèce, juste pour situer un peu aussi l'histoire du, du jeu vidéo, euh, donc c'est la même histoire, déjà dans la série et le jeu vidéo, c'est exactement la même histoire, le, la même dramaturgie, à ah, deux, trois détails près, et le jeu vidéo en 2013, quand il est sorti, ça a été une espèce de, de, de gros pavé dans la mare, quoi. Qui a, qui a posé un nouveau jalon et qui a d'un coup dit « En fait, on peut raconter ce genre d'histoire dans le jeu vidéo. » Et c'est une histoire... Euh, enfin, on va y revenir, mais moi, The Last of Us, autant le jeu vidéo que la série, je, suis, enfin, je trouve que c'est vraiment une très bonne histoire. Enfin, c'est très très bien écrit, quoi avec des personnages hyper attachants, avec des propos hyper matures, qui va chercher des zones d'ombre et de complexité chez l'être humain. C'est-à-dire que rien n'est manichéen. Tout est, tout est en nuances de grise... Euh, je trouve que c'est vraiment, même les héros, ce qu'on pourrait appeler les héros, les protagonistes, bah, c'est pas des héros quoi. Enfin, ils, est, on est plutôt sur de l'anti-héros. Ils, euh, ils ont une, part, une vraie part d'ombre quoi. Ils sont vraiment problématiques, que ça soit jo Joël comme Ellie, euh, c'est compliqué. C'est pas des héros bienveillants et, euh, et moralement irréprochables. On est sur des zones beaucoup plus grises.
1: Euh, ouais, et en même temps, vu le, le contexte où tout le monde doit survivre, ou euh, ouais, tu. Tu veux dire. Euh... C'est ce que je trouve intéressant dans la série, c'est que euh, là, quand t'en es, t es t en est ramené aux besoins primaires de euh, de survie, de, est-ce que je vais trouver à manger Est-ce que, euh, est que la personne que je vais croiser là, sur un chemin, euh, machin, va pas vouloir me tuer parce que bah, elle a besoin de manger aussi, ou euh, parce qu'elle croit que je suis une menace bah, la morale et la bienveillance et le machin, bah, ça devient complètement secondaire, en fait, tu vois. Et, et ce que je trouve intéressant dans la série, c'est que, ouais, justement, euh, c'était un peu le pari euh, de, de Walking Dead, aussi. C'est-à-dire, bah... Euh, alors, moi, j'ai pas vu la série euh, télé de Walking Dead enfin, j'ai regardé du pilote et j'ai lâché parce que <rire> bref Ah moi j'ai tenu jusqu'à la fin de la saison 1 mais pas plus voilà ça m'a intéressé alors que j'avais pas tout lu les comics mais je trouvais les, les comics beaucoup plus intéressants mais c'est qu'est-ce que je veux dire par là c'est que les infectés ou les zombies c'est une espèce de background, euh, mais en fait, euh, qu'est-ce qu'on raconte C'est euh, plonger dans une situation mondiale extrême, avec une menace euh, qui rôde de, de tous les côtés. Euh, qu'est-ce que ça veut dire encore d'être humain, et qu'est-ce que c'est l'humanité, en fait mm. Et je trouve, dans, dans The Last of Us... Euh, bon, là, on parle de la série, mais dans... Le... Bah, c'est les mêmes questions. Dans le jeu, c'est pareil. C'est que, euh, bah ouais, ça, ça pose énormément de, de questions en fait. C'est-à-dire, euh, moi ce que j'ai adoré, je trouve que c'est vachement bien, euh, qui, qui est qui Stellips de 20 ans.
0: Oui, oui. et puis le, surtout après un prologue qui est quand même sacrément coup de poing, quoi.
1: Oui, le fameux prologue, alors est-ce qu'on en parle ou que, Bah on, va, que
0: on peut, non, mais on va pas forcément le décrire parce que c'est quand même. Autant pour les joueurs de jeux vidéo, c'est une chose dont on est au courant depuis dix ans, mais pour les gens qui découvriraient la série et qui connaissent pas oui, du tout le jeu oui. vidéo, c'est très dommage de spoiler. Ça serait
1: dommage de spoiler, ouais. Mais oui, effectivement, le, le cette intro euh, qui, qui est considéré euh, au sein du, du milieu du jeu vidéo euh, des gamers qui ont joué à The Last of Us 5 comme une une des meilleures intros de jeu, mais oui, ah, oui effectivement, oui. mais qui est clairement <rire> ce jeu. Enfin, moi, je me souviens, allez, là, tu fais ah, ouais, d'accord, ok. Ouais, ouais, ouais. Enfin, on, 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 va, on va vers là. On va vers cette crudité, ouais, ce ouais. truc frontal. Euh, ok. Ça, ouais, et puis un,
0: un, traitement, un traitement pour un jeu vidéo à l'époque, enfin, il faut recontextualiser, donc il y a 10 ans, en 2013, euh, quand le jeu est sorti, ce genre d'intro aussi réaliste, aussi sec dans les thématiques abordées, sans pathos traité de manière très froide, bah, c'était pas, pas, pas un truc qu'on voyait souvent dans le jeu vidéo. Hein.
1: Non, c'était complètement inédit. Et, et euh, pour revenir à ce ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'il y ait cette ellipse, le fait que donc le personnage d'Elie soit né alors que l'outbreak a eu lieu. Ouais. Euh, en fait, elle est née euh, dans, durant, après l'apocalypse, on va dire, ouais. d'une certaine manière. Ouais, complètement. Ouais. Et qu'à chaque fois qu'elle euh, elle est confrontée à des, des éléments, des, des objets, euh, des, des, des trucs du fameux monde d'avant. Euh, éléments de langage euh, <rire> qu'on avait beaucoup utilisé nous-mêmes euh, je parle au sens général lors de la pandémie de Covid ouais. et eh bah ben, c'est euh, j'ai adoré ces petits trucs là, tu vois par exemple la scène que j'ai adoré c'est euh, la scène euh, où elle est dans euh, elle est sur les escalators là, dans, le, dans le centre commercial Ah sur
0: l'épisode qui reprend
1: le DLC euh, Voilà c'est ça ouais, ouais. et euh, euh, et elle est là, mais c'est trop bien, des escalators. Enfin, c'est tu... enfin, tout bête, hein, mais euh, voilà, ce genre de choses. Ouais. Alors que bah, Joël, lui, lui, comment dire, il, il trimballe justement tout le poids... Du passé. Du deuil, du monde mmh. d'avant, quoi, du passé, et du ouais, deuil euh, ouais. au sens large et au sens personnel, voilà.
0: Ah bah lui, pour le coup, il traverse un paquet de deuil, ouais.
1: <rire> oui, voilà. <rire> Et euh, donc, déjà, alors, par rapport aux, aux acteurs, je voudrais vraiment saluer. Oui, alors, on n'a euh... pas du
0: tout fait l'affiche technique. Je, juste, ah ouais, euh, effectivement, vas -y, vas -y. Ouais, pour. Euh... Donc, ouais, on a quand même un casting. Euh, alors, déjà, on parlera des réels après mais euh, et des showrunners. Mais déjà, au niveau du casting, effectivement, on a un casting en or, quoi. Je veux dire, Pedro Pascal dans le rôle de Joel, il est incroyable. Ouais. Et Bella Ramsey, alors. Il y a tout un shitstorm sur Internet sur Bella Ramsey parce qu'elle ressemble pas physiquement au personnage du jeu vidéo. Oui, mais, mais bref, juste, allez vous manger les fesses, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, étouffez-vous, oui, étouffez-vous euh, avec vos mains, je... quoi. Mangez vos moignons et étouffez-vous parce que, il y a un moment donné, mais quelle je, actrice, envie... mais
1: quelle actrice. J'ai envie d'être beaucoup plus vulgaire que ça. J'ai envie de dire, niquez-vous, quoi. Ouais. <rire> Mangez vos morts. Tout simplement. Bella, Bella Ramsey, déjà, dans, dans Game of Thrones, je pense qu'elle oui, avait Oui, pour situer, fait...
0: c'était la petite fille de la famille mormon euh, dans Game of Thrones qui dirigeait la voilà, famille mormon dans ça. les dernières
1: saisons. Et euh, elle avait... moi, j'avais halluciné. C'est quoi cette gamine qui joue euh, aussi bien C'est c'est hallucinant. Et là, ouais, ouais. ce que les deux acteurs act actrices sont au niveau individuel, c'est génial. Enfin, Pedro Pascal, mais... Ouais, magnifique. Vraiment, il y a des fois... Euh... La, la, la c'est dans, dans tous les détails que je trouve que c'est là où tu vois qu'il y a une bonne direction d'acteurs et que les acteurs sont au bon endroit. Mmh. Euh, la, la scène où, euh, désolé, bon, je, je spoil un peu, euh, bref, euh, euh, Joël retrouve quelqu'un, Voilà, je ne vais pas trop en dire plus, et euh, ils se prennent dans les bras et ah, c'est super émouvant en deux secondes et ça, on ne fait pas des caisses. Ça, en fait, ça fait jamais des caisses dans cette série. Il y a quelque chose... Il n'y a pas de grâce, je trouve. Ouais. Que ce soit... C'est ce que tu me disais l'autre jour quand on discutait un peu notamment par rapport mmh. à, la, à la violence. C'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est...
0: Mais, mais en fait, tout, que ce soit dans l'émotion ou dans la violence, c'est assez euh, réaliste. C'est-à-dire que ça joue jamais du pathos, ça étire pas les temps. Ça, c'est la violence. Elle surgit de manière très sèche, très sec. Quoi C'est d'un coup, mm, euh, mm. ça arrive. Mais comme dans la vie, où d'un coup, il y a ce côté où euh, tu peux être des fois un peu sidéré. En fait, enfin, ça crée presque chez le spectateur un effet de sidération, comme quand tu assistes dans la rue à une scène de violence non prévue. Ou d'un coup, baf, ça part et tu fais waouh, qu'est-ce que je viens de voir Et là, c'est un peu, t'es un peu dans cet, cet état-là ouais. quand il y a de la violence. Et je trouve que les scènes d'émotion, c'est pareil. Il n'y a jamais de de, de violon, enfin jamais ça va étirer le pathos, ça va juste l'émotion est très sincère, très nette, et elle prend le temps qu'elle a à prendre, mais c'est pas plus que ça. Et même il y a de la pudeur dans l'émotion, il y a de la retenue chez
1: les acteurs. Oui, c'est on sent que c'est exactement ce que j'allais dire, oui, c'est qu'il y a beaucoup de pudeur entre
0: ce qu'ils vont entre ce qu'ils vont montrer et tu sens le, tu sais cette dichotomie entre ce que l'acteur sent au fond de lui et ce qu'il montre. Ou des fois dans certains films un peu pathos, on va tu sens que l'acteur en montre beaucoup plus que ce qu'il ressent à l'intérieur. Et là, c'est le chemin inverse. Où tu sens qu'à l'intérieur, c'est hyper nourri. Mais par contre, dans ce qu'il montre, on sent ouais, cette espèce de pudeur et de dignité où... On n'en montre pas trop, mais suffisamment pour que l'autre comprenne. Enfin, je, tu vois, cette espèce de, de retenue très fine.
1: Ouais. Oh, non, mais je vois. Et,
0: ouais. et ça, c'est très beau. Ça fait des scènes encore plus fortes, je trouvais plus touchantes que moi, quand tu as de la monstration, tu vois. Là, ça va être un regard. Ça va être un regard où, d'un coup, dans le regard, dans la manière dont l'acteur et les acteurs vont se regarder, tu comprends
1: ouais. tout ce qui se passe entre eux. Et ça, c'est hyper fort, hyper beau. Ouais, c'est dans, dans plein de petits détails. Alors, moi, j'ai adoré. Euh... Bah dans le dernier épisode, euh, alors comment je peux dire ça Bref, il euh, y a un moment, il y a, euh, bah Elie, je vais pas spoiler, mais eli va pas très bien par rapport à quelque chose qui s'est passé dans l'épisode d'avant, si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et, euh, et elle parle plus beaucoup. Et, euh, et en fait, on a un renversement par rapport au début de la série où c'est Joël le tseu. Complètement. Et, euh, et en gros, on lui a mis cette gamme dans les mains et euh, et il en et veut bref, pas. Il a pas envie de s'en occuper pour des raisons diverses et variées. Et voilà, que vous comprenez en regardant la série. Et, euh, et, et c'est marrant parce que voilà au début de la série c'est plutôt Ellie qui est qui est en train de le titiller qui veut créer Julien et puis lui euh, il se protège et en même temps et voilà il la met à distance et à la fin il y a ce renversement et c'est elle qui est qui est un peu euh, absente euh, par rapport à quelque chose de précis ouais, tout et lui à qui fait. va aller la chercher qui est beaucoup plus lumineux aussi oui et et que ça c'est émouvant en fait euh, oui, oui. et parce que c'est c'est le jeu des acteurs c'est la relation que les deux acteurs, il y, y a une... Pour le coup, des, souvent, on, on emploie cette expression qui, qui peut être un peu gavaudée. « Ah, il y a une alchimie euh, magnifique entre les acteurs. » Bah là, pour le coup, il y en a une vraie. Ouais, ouais. Vraiment, enfin, tu... Et puis, il y, y, y a une vraie finesse d'écriture. Et Voilà, et ça... Donc, il y, y a le jeu, mais il y a aussi, euh, voilà, l'écriture. C'est très bien écrit, mm -hmm. vraiment. Je trouve que l'adaptation... La, euh... Et au final, c'est très proche du jeu. Et en même temps, pas tout à fait... C'est très fin. Ouais, ouais.
0: Bah, c'est vraiment adapté. Euh... Bah, ça raconte les mêmes choses. Mais par contre, vraiment, la manière de le raconter, c'est vraiment adapté à la spécificité du média euh, série, quoi. On... Comme le jeu vidéo était vraiment utilisé des, des aspects du jeu vidéo pour à, à, appuyer la narration. Le côté errance, où tu te balades dans des niveaux, tu... où les... où tu... ce côté au fait, où le temps passe par l'errance. Là, on a plus d'ellipses que dans le jeu. Mais euh, mais je trouve qu'ils ont justement bien adapté chaque ellipse. Ils ont bien euh, ils ont bien jugé les niveaux de relation entre Joël et Ellie, C'est-à-dire comment est-ce que la, la relation évolue entre chaque ellipse Et, et, et c'est très fin. Ça monte petit à petit. Ce truc là, c'est pas d'un coup ah ça y est euh, on a un rapport, on est on s'entend super bien et tout un peu d'un coup de non c'est très progressif et il y a des événements forts qui font en fait des ruptures qui d'un coup montent l'attachement qu'ils ont l'un pour l'autre. Et ouais, non, c'est très bien amené. D'ailleurs, ouais, il faut saluer, faut dire quand même le nom des showrunners. Qui, euh, donc, c'est Neil Druckmann, qui est donc le créateur du jeu vidéo. Et euh, Greg Mazin, qui est euh, un showrunner qui, notamment, avait travaillé sur la magnifique mini-série de HBO, Tchernobyl.
1: Et d'ailleurs, euh, le, moi, le côté euh, Tchernobyl, hein, euh, je l'ai beaucoup ressenti euh, dans le pilote. Oui. Parce que moi, le post-apo, ce que j'adore, c'est le pré-apo. <rire> le pré-apo le break. pré cest ah, c'est-à-dire les, les quelques instants, quelques heures, quelques moments avant que ça parte vraiment en sucre. Ouais. Et là, je trouve que le pilote, euh, par petites touches, ah, ils font monter la tension. Et euh, bon, après, la fameuse scène d'intro, euh, voilà, hein, la, 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 le, le, le euh, comment dire, la, si, en termes de la scène primitive automatique euh, de la série, quoi. Euh, Joël mm. Et au niveau ambiance, alors, et au niveau direction euh, ambiance, ouais, c'est très proche du jeu et c'est rapproche de la direction artistique parce que ce que j'ai trouvé... Alors, je peux partager sur ça, c'est-à-dire j'étais euh, assez émerveillé de voir qu'en termes de texture, de couleur et notamment d'éclairage, il y a des moments où j'ai dit mais on dirait le jeu, quoi. Hmm. c'est vraiment bluffant. Et en même temps, à un moment, ça m'a gêné parce que justement je dis ouais, mais là, c'est trop comme le jeu. Je <rire> sais pas si ça t'a fait ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Ouais, ouais, si, un petit peu, ouais. Ouais ouais. Ouais ouais, un petit peu, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Mais euh, ça, je pense qu'il faudrait.. J'aimerais bien avoir l'avis, tu vois, de quelqu'un qui a vu la série mais qui n'a pas joué au jeu. Pour voir un peu euh, comment la personne le reçoit, ça. Tu vois, est-ce que... Est-ce que du coup, nous, on, vu qu'on a les images du jeu qui sont un peu gravées dans nos rétines, est-ce que du coup, c'est cette chose-là qui fait que, d'un coup... Euh, certains trucs... Parce qu'en plus, c'est super chiadé. C'est-à-dire que ça fait pas carton-pâte pour un sou, les décors, quoi. Ah, non, mais ah, du non, coup, est-ce que, que cette est esthétique, pas, on la trouve un peu... En train de dire... Non, non, mais je sais bien, mais je le précise juste pour les gens qui nous écoutent. Parce qu'est-ce que ça veut dire que cette esthétique, elle nous choque Parce que Ça pourrait être parce qu'il y a un petit côté un peu artificiel du fait que ça soit tiré d'un jeu vidéo d'il y a 10 ans, sur des consoles moins puissantes que ce qu'on a maintenant. Et du coup, il y a des trucs qui pourraient faire un peu artificiel, un peu carton-pâte, mais pas du tout. Du coup, euh, je me demande si quelqu'un qui a qui n'a pas joué au jeu, il se pose ces questions-là en se disant là c'est un peu bizarre l'esthétique, ou est-ce que c'est juste nous parce qu'il y a un... dans notre tête un contraste, une dichotomie qui s'installe entre notre souvenir, ce qu'on voit. Je sais pas. Ça, tu vois, effectivement, je suis partagé. Moi aussi, il y a des moments où je me suis dit, eh, c'est un poil trop comme le jeu, tu vois, dans l'esthétique, notamment un moment où vraiment ils ont les mêmes fringues que, euh, que dans le jeu vidéo. Ils ont et avec des poses, des fois un peu devant des murs ou des trucs où c'est un peu des images en plus euh, emblématiques qui avaient été repris dans des, dans des trucs de com du jeu à l'époque. Ou ouais. euh, tu vois, tu vois. Je fais... Donc il y a des trucs. Moi, ça me choque un peu, mais. Euh, est-ce que c'est parce qu'on est des gros dès qu'on a joué à ça Ou est-ce que c'est vraiment un peu euh, des petits, des petits, des... mais vraiment des micro-choix euh, un peu de mauvais goût, entre guillemets Je sais pas. Ça, je sais pas.
1: Non, je, je sais pas. C'est pas trop comment analyser ça. C'est qu'à des moments où j'étais là, ça rappelait trop le jeu. Alors, ce qui est un peu paradoxal euh, en même temps. Après, c'est un détail, hein, euh... je trouve que... Niveau direction artistique, c'est top. Et par rapport au jeu, ce que j'ai j'ai et ça aurait pu être kitsch et, et comment dire euh, et plaqué, ce qu'ils ont, ont quand même mis ils ont quand même mis des comment dire euh, des trucs du jeu euh, qui pourraient être complètement roulou euh, bah, dans le film. C'est d'ailleurs pousser des caisses. Euh, pousser les étagères, euh, se ah, faire euh, la, la courte, courte échelle, échelle pour aller le euh... bloquer une échelle. Ouais, 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 ouais. Ouais, tu vois, tu vois. Ouais, ouais, Et et, en, et alors ça, pour le coup, j'ai, je trouvais ça très bien fait parce que en tant que joueur je pense que les gens qui n'ont pas joué ils, bien, ils vont bien tu vas capter ça ouais. et puis tu es là tu fais bah oui euh, ouais et puis <rire> et, et ça marre je pense que bah, du coup ça, alors je sais que toi en ce moment tu re, tu rejoues au remake du 1 mais ça m'a donné aussi ouais en... j'ai
0: juste fait le début j'ai juste refait le prologue et les ouais. les, les, les premiers trucs mais après ça mais a donné, je ça m'a donné ça m'a donné
1: envie de, de refaire le 1 bon, et avant ça il faut que je fasse le 2 bien sûr je sais ah
0: oui 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 le 2 le 2 le 2
1: et euh, mais euh, je pense il y a, y a, y a truc ils, ils ont vraiment euh, pris euh, du jeu et euh, mais là là ça pour le coup euh, ça me pas gêne quoi c'est plus à des moments les, les éclairages et tout bah
0: c'est un peu du fan service mais du fan service bien ouais. fait quoi ils reprennent des éléments du gameplay du jeu qui servent aussi la narration oui parce que le dans le jeu vidéo par exemple le fait que effectivement il y a des endroits où Joel il peut pas grimper il est obligé de faire la courte échelle à Ellie pour qu'elle aille débloquer un truc ça raconte des choses sur l'évolution de leur oui. de leur voilà, relation oui. dans oui, le oui. jeu vraiment c'est un truc c'est à force de s'entraider que les deux personnages parce qu'on en joue on est tout, il y a tout, dans le jeu vidéo il y a tout le temps les deux personnages mais on n'en joue qu'un des deux mm. à part à un moment, mais globalement on joue qu'un des deux persos, on joue que Joel et, euh, et le fait qu'il ait besoin d'Ellie par moment alors qu'au début il la veut pas du tout bah ça va raconter un truc à, à force de passer des dizaines d'heures dessus enfin tu vois je veux dire, un jeu vidéo c'est aussi une autre durée, c'est à dire que là la série les épisodes tout mis à bout ça doit faire un peu moins de 10 heures le jeu vidéo pour le finir c'est entre 25 et 30 heures, je sais plus exactement mais c'est dans ces eaux là et, et du coup, il y a tous ces temps, entre guillemets, qui seraient dans une série des temps morts, où juste évoluent dans, dans, dans des égouts, dans la cité, dans des, dans des campagnes, et machin. Mais le fait que dans le jeu, il y a des mécaniques de gameplay comme ça, où t'es besoin de, de t'entraider, c'est aussi ça qui fait, au petit à petit, que les, le joueur et les personnages s'attachent l'un à l'autre. Oui, exactement. Et, et du coup, d'avoir mis ces choses-là, ça nous rappelle, ça nous, pour ceux qui ont joué au jeu, ça nous remet aussi dans une espèce comme ça de miroir en fait de ce qu'on a vécu il y a dix ans, comme si on nous replongeait un peu dans nos souvenirs. Je trouve c'est assez, assez intéressant. Enfin, un, je pense que la série est assez intelligente pour prendre en compte à la fois les gens qui ne connaissent pas du tout le jeu vidéo, et en même temps avoir un petit discours méta pour ceux qui ont joué au jeu vidéo, de vous dire, vous avez vu, c'est comme vos souvenirs, mais un peu différent. Et ça, tu vois, notamment l le fameux épisode 3 avec euh, l'incroyable euh, Nick, euh, Nick Offerman. Et qui, qui est juste incroyable. Et ça, c'est sans doute l'épisode qui s'éloigne le plus
1: du jeu vidéo. Et qui, d'ailleurs, a fait aussi un shitstorm. Parce que, oh là là, il euh, y a deux hommes euh, gays euh, qui s'embrassent.
0: Ouais. Amoureux et on nous montre une vie de couple de deux de, de, de homosexuels. Et ouais, c'est n'importe quoi. Elle est bien. Pareil, là, encore une fois, pour reprendre les mots d'un grand poète Genevois... Elle est bien miqué, ouais. <rire> parce ouais. Parce que, ouais, c'est... Euh... Est, il est magnifique cet épisode. Enfin moi c'est un de ceux qui m'a le plus séduit.
1: Il... Et puis c'est très fort de, de trois épisodes, bam. As, c'est assez sauté ah, ouais, ouais. quoi.
0: On a quasiment plus du tout Joël, plus du tout Ellie et, mm. et on a deux nouveaux personnages et une histoire d'amour magnifique, mm.
1: hyper touchante. La... et en euh, quelques euh, minutes, oui, c'est-à-dire que on passe d'une heure.
0: Ça m'a un peu fait penser, tu sais, au, au début de Lao de Pixar. Oui. Où on a comme ça toute la vie de, du, du vieux et de sa compagne euh, en, en cinq minutes, comme ça, on traverse toute leur vie et, et, et c'est hyper beau, hyper touchant, avec quasiment pas de dialogue, baf, tac. Et là, c alors c'est pas toute leur vie, mais euh, on, a, on traverse quand même en une demi-heure toute une histoire d'amour du début à la fin, ouais. de leur rencontre jusqu'à la fin, et on la traverse comme ça en une demi-heure et c'est mais poignant, poignant. Oui, c'est
1: poignant et encore une fois, c'est très pudique.
0: Ça ferait un magnifique court-métrage. Rien que ça, ça ferait un magnifique court-métrage, ouais. je trouve. Ouais. C'est euh, un, presque un film dans le film. Enfin, on, est, on est sur un truc euh, vraiment magnifique et servi par des acteurs euh, de première classe. Quoi. Ouais. On ouais. savait que Nico Forman était un bon comédien, mais là, vraiment, il, il nous le confirme. Et puis, euh, l'acteur qui joue son compagnon, donc qui joue Franck, qui s'appelle Murray Barlette. Moi, je ne le connaissais pas du tout cet acteur, mais il est magnifique aussi, hein. Super acteur.
1: Oui, alors moi je l'avais vu. Alors euh, j'avais pas trop aimé euh, cette série. Enfin, dans la première saison, j'ai pas vu la deuxième. Et il paraît que la deuxième saison est meilleure. Donc c'est euh, White Lotus. Ah oui. Mais euh, dans la première saison, euh, il avait, euh, il avait un, un des rôles principaux. Et euh, je l'avais repéré. Je me dis tiens, cet acteur. Euh, il est bien. Puis là, bah, c'est confirmé. Euh... Après, c'est pas, c'est pas un, comment dire un. Il a fait pas mal de trucs comme acteur.
0: Ouais, ouais, mais moi je, je crois que je l'avais jamais vu. Ça me, euh... Je suis pas allé voir sa fiche Wikipédia, mais son... il me disait rien. Mais euh, en tout cas, je l'ai trouvé euh, magnifique. Pour
1: revenir à ce que tu disais euh, du, de, des histoires de gameplay, enfin, du rapport euh, jeu et série, alors, la. Enfin, c'est. Enfin, dommage, bon, on a dit, ne spoiler pas. Mais c'est dans le dernier épisode. Euh, là bah quand ça part en sucette si tu vois ce que je veux dire
0: oui oui très bien oui ça par contre effectivement on peut pas le spoiler ouais non ça faut pas le spoiler
1: voilà euh, si tu veux là euh, je trouvais drôle parce que c'est vraiment il euh, y a vraiment un truc du jeu vidéo mais au sens large oui oui parce que... Ah, mais non, on ne peut pas en parler. <rire> on ne peut pas en parler. Non, non, c'est voilà, ah, À partir
0: de maintenant, on se fait une espèce de balise spoiler. Quoi, oui, tu on, vois, fait mais, balai, euh,
1: alors, on fait une balise spoiler, parce que en, ça, je vais On dit en
0: attention aux spoilers, et puis euh, re, 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 remettez le podcast dans, dans, oui, dans voilà. 3-4 minutes.
1: Oui, c'est la, la scène de Fusillade scène de fusillade. Bah vas-y alors. C'est, je sais pas, si as remarqué, ouais. mais euh, ça reprend euh, vraiment des plans du jeu. Bien sûr. Ou voilà. Et ce que j'ai adoré, c'est que comme dans un FPS ou un jeu de tir à la troisième personne, il y a masse, ouais. les munitions. Je sais pas si as remarqué. Ouais ouais. Alors que dans ouais. beaucoup de films d'Aklon, le mec il a l'infini. Tu vois, tu vois ce que je veux. Et, euh, et... et ce qui est marrant, c'est
0: que c'est un truc très jeu vidéo, et en même temps, ça nous met dans une espèce de réalisme en plus filmique, du mec, il a plus de balles, bah, il ouais. prend, il se sert quoi. C'est assez étonnant.
1: J'ai trouvé euh, cette séquence très forte, parce que déjà, la musique, c'est le thème euh, bah, du jeu et de la série, hein, thème musical.
0: Ouais, mais elle est un peu remixée là.
1: Un peu, oui, remix bien sûr. Et euh, en mode, euh, ouais, Joël, là, euh, oh putain, quoi, tu... Grosse performance de Pedro Pascal, il est en mode rien à foutre. Ouais, je veux sauver... Ouais, ouais. Je veux sauver Lee, c'est-à-dire je veux aussi sauver ma fille, hein, d'une certaine manière. Ouais, bien sûr, ouais. Euh, par rapport à son trauma, et euh, non, je trouvais, j'ai... Vraiment, euh, je trouvais cette scène...
0: Euh... Ouais, et puis alors, bon, t'as pas fait le 2, donc moi, je ne peux pas te spoiler non plus, hein, parce que je peux pas faire une balise spoiler alors que t'es là... <rire> Mais il se passe des choses dans cet épisode qui vont être utilisées dans la saison 2 et où je m'attendais à ce qu'ils mettent un peu plus en exergue que dans le jeu ou à l'époque, dans le jeu, ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire dans le 2 quand ils ont fait le 1. Donc il y a notamment un personnage très important qui meurt dans cette série, dans cette scène, qui est un personnage qui est hyper important dans tous les événements du deuxième épisode. Et je m'attendais à ce qu'ils mettent un tout petit peu l'exergue dessus pour nous faire une espèce de prépaiement pour les gens qui ont joué au 2, en disant, vous voyez... Et en fait, pas du tout. Ils font comme dans le premier jeu vidéo, c'est un pauvre PNJ à la con qui meurt d'une balle et, et euh, si t'as pas joué au deuxième jeu, tu peux pas du tout te douter que c'est un événement hyper important pour la suite de, de la série et des jeux vidéo.
1: Ok, là... Euh...
0: Et j'ai trouvé ça très fort.
1: Bah, je pense qu'une fois qu'on aura accroché, je vais vraiment me remettre à The Last of Us 2 parce que ça m'intrigue, là, ce que tu me dis. Hein.
0: Ah oui, oui, il oui. y a vraiment un personnage où il le tue, euh, Joël, et on le voit mourir, mais il n'y a aucun focus dessus. Aucun moyen de savoir si tu connais pas les événements du 2 ce que ce qui est ce personnage qui vient de se faire abattre d'une balle, ok. Et c'est un personnage lambda, d'accord. Sauf que c'est un personnage qui sa mort en fait vont découler tous les événements du deuxième épisode de The Last of Us par deux euh, le jeu vidéo et qui du coup on sait sera aussi le même pitch pour la saison 2 de la série. C'est bien, voilà. Ah ouais, non, tu vas voir, c'est euh... mais le, ah, le jeu enfin, le jeu vidéo The Last of Us 2 niveau narration, on... c'est. Ah, c'est ma boule <rire> C'est vraiment... Alors, fin de la balise, euh, spoiler, je pense, pour la... la... À moins que t'as encore un truc à dire... Euh... Non, non,
1: bah, c'est bon, au niveau spoiler, c'est bon.
0: Et, euh, et puis cette fin, enfin, euh, voilà, donc là, au niveau spoiler, on arrête, mais mais cette fin, de c'est le, le, les derniers plans, mm -hmm. les derniers plans de la saison 1, c'est les mêmes que dans le jeu vidéo à l'époque du premier épisode, et cette fin, mais qu'est-ce qu'elle est forte ouais. Ce rapport entre Ellie et, et, et Joël, et et ce secret qu'il y a entre... Oh, que que Joël garde par rapport à Ellie. C'est vraiment très fort. Ouais, ouais. Très très fort. Mais oui, juste un petit mot sur le jeu vidéo, sur le, la part 2. Donc le, 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 le deuxième jeu vidéo The Last of Us. Dans The Last of Us Part 2. C'est aussi encore un gros morceau de narration. Moi, le jeu vidéo m'a fait vite des moments de gaming euh, que j'ai jamais vécu ailleurs. Il y a notamment... Enfin, toi t'en es encore au tout début. Donc je vais sans spoiler, bien évidemment. mais euh, Mais il y a des moments... Dans le jeu où je n'avais pas envie d'appuyer sur les boutons de la manette. Par rapport aux choix qu'on me proposait, je ne voulais en faire aucun. Et j'ai posé la manette sur ma table basse en me disant non, non, je pas sur ce putain de bouton. Et en fait, tu es obligé de. Et t'obliges, le jeu t'oblige à des moments. Euh... Il te retient les droits, c'est-à-dire qu'il te, te fait croire que tu as le choix, et puis il y a des moments il dit bah En fait, non, tu n'as pas le choix, c'est notre histoire. » Et il t'oblige à appuyer et à, et à faire les choix qu ont fait, que les développeurs ont fait pour toi, à appuyer sur le bouton et à être acteur de certaines choses. Ce n'est pas juste une cinématique où, euh, où, où tu où as un QTE pour pas, juste pour vérifier que tu ne te sois pas endormi devant la... Non, non, là, tu as un moment donné, le jeu va rester en pause jusqu'à ce que tu aies appuyé sur le bouton. quoi. Et il t'oblige à appuyer sur le bouton. <rire>
1: C'est un peu pervers, non Bah, c'est une forme de manipulation,
0: bien évidemment. Mais est-ce que toute narration n'est pas un peu manipulatrice
1: Ouais. mais Bon, euh, ouais, oui, ouais. Mais bon, je te dirai quand. Euh...
0: Tu me diras quand tu l'auras joué. Mais moi, je trouve ça hyper ouais. fort parce qu'au contraire, ça t'oblige à être acteur de. De, et ça te crée, euh, ça crée un questionnement par rapport au personnage que tu es en train de jouer. Enfin, ça crée une espèce de distance qui est très intéressante. Mmh, tu verras. Mmh. Mais on en reparlera quand tu l'auras fait. Euh... Ouais. Et puis, puis ouais, ouais, je y a des ouais. Non, mais je peux pas en parler. Mais euh, on en reparlera euh, quand tu auras fait le jeu. Mais il y a vraiment, ça te met dans des situations des fois cornéliennes où tu te retrouves dans des euh, okay. à des moments de jeu ou dans un autre jeu vidéo, tu te dirais, ok, ok, pas de problème. Euh... Ça, j'ai vu pire, j'ai vu bien pire dans certains jeux, mais du fait que, comme il développe la dramaturgie et l'investissement émotionnel sur chacun des personnages principaux et secondaires, il y a un moment donné, il y a des choix, des choses qui se passent où t'as pas envie de faire ce choix-là et es obligé de le faire mmh. parce que c'est pas un jeu à choix ouvert quoi. C'est quand même, on te raconte une histoire et on te la raconte. Bah, tu vois, dans un film, il y a des moments où t'as pas envie de voir certaines scènes, mais voilà, ça fait partie du film. Tu la regardes quoi. Et là, bah, ils reprennent un peu cette façon-là de de, mmh. de, 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 de t'impliquer dans le récit où à un moment donné, bah, le personnage c'est pas toi et le personnage il fait ses propres choix. Et toi, en tant que joueur, au final, tu te retrouves qui accompagné les choix de ce personnage. Mais c'est l'histoire du personnage, c'est pas l'histoire du joueur. C'est pas un jeu à la Skyrim oui, ou à la oui. je sais pas quel jeu d'aventure comme ça où, où tu as des choix où tu peux prendre vraiment les choses, combat, pas combattre, discuter, pas discuter. Et voilà. T'es pas sur un RPG quoi, où, où tu construis ton histoire comme plus ou moins comme tu as envie de la construire. Non, là c'est une œuvre narrative où on a une histoire et on a un propos à te raconter et on va t'obliger à aller dans le propos qu'ils veulent te raconter. Donc il y a des fois où euh, c'est cool. Et puis il y a des fois où euh, où d'un coup tu vas pas être content des choix qui t'imposent, mais c'est intéressant. Je trouve que ça questionne des choses, ça ou ça 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 prend pas le joueur euh, par la main quoi. Ça va des fois ça va te gratter mmh. quoi, ça va te gratter. Ils vont t'obliger à faire des choses où euh, tu te dis, ah, j'ai pas envie de le faire, mais ça questionne aussi ton rapport aux jeux vidéo, je trouve, un investissement à l'avatar. Tu vois, où à un moment donné, il te rappelle aussi que bah, le début de The Last of Us 2, sans spoiler, quand même, euh, il, tout de suite, il questionne le rapport à l'avatar. Bon, on en parlera, on fera un épisode dessus, full spoiler, mais. Euh, oui. Mais quand tu l'auras fait, on fera un épisode de The Last of Us Part deux, full spoiler. Mais euh, voilà, bref. En tout cas, The Last of ça Us. Ça
1: me fait. Euh... Attends, parce que ça me fait penser ça me fait penser euh, euh, je sais pas si tu l'avais fait à l'époque le walking Dead euh, euh, par tail oui j'ai
0: fait la saison 1
1: ouais, ouais, et... ouais j'ai fait que la saison 1 j'ai pas fait la suite et il y, y avait un peu ça même si les jeux ont rien à voir mais euh, déjà tu avais le même trop hein, le oui le, 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 le vieux briscard euh, qui s'occupe d'une gamine hein, euh... mais je suis pas si sûr que ça que les jeux n'aient rien à voir il a rien à voir, c'est-à-dire.
0: Bah, c'est-à-dire, je pense que sans le jeu, sans, déjà sans le comics Walking Dead et sans le jeu vidéo Walking Dead saison 1, je suis pas sûr qu'on aurait eu The Last of Us en 2013. Euh,
1: le jeu Walking Dead, c'était avant The Last of Us, je sais plus. Ouais,
0: c'est 2008 ou 2009. OK, d'accord. C'est 3 4 ans avant. Et je pense que justement le jeu, le jeu The Walking Dead a, a posé les jalons d'une nouvelle narration dans le jeu vidéo. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est un jeu beaucoup plus important qu'on veut le dire sur l'histoire du jeu vidéo. C'est un jeu qui, à un moment donné, justement, sur ses questions morales, sur ses rapports aux personnages, comme tu, tu vois, le lien que tu fais là. Je pense que, je pense que les, tous les développeurs de The Last of Us ont joué à The Walking Dead avant, trois ans avant. C'est obligé. Il y a, il y a un lien. Oui. Et l'univers global de The Last of Us, je pense que tu mens comme tu disais tout à l'heure ce ce constat de on est après l'apocalypse et en fait ce qui nous intéresse c'est pas l'apocalypse et les zombies c'est comment l'humanité survit dans un monde avec des zombies. Je pense que ce pardon ce postulat là euh, qui est le est le même dans The Last of Us mm. et, et effectivement je pense que ils ont lu The Walking Dead ils ont sans doute joué au jeu The Walking Dead et, 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 et je pense que c'est un peu leur vision des choses, où y, ça prend pas les choses exactement les mêmes angles, hein, bien évidemment, The Last of Us, c'est sa propre spécificité, mais je pense qu'il y, euh, y a une influence, forcément. Il y a une ouverture de porte, en tout Alors cas.
1: Après, c'est vrai, pourquoi ce trope euh, Sachant que, par exemple, tu, moi je pense que, il faudrait regarder l'année d'édition, mais euh, si tu prends le livre de Comar Cormac McCarthy La route, c'est un mec, oui, dans un monde post-apo, avec un gamin, oui, oui, euh, tu vois, il y a, il y a quand même, moi, je l'appelle un peu le, fin si t'enlèves l'apocalypse et les zombies ou les infectés c'est le propre euh, lone wolf hiccup ouais, c'est-à-dire le vieux Briska. ouais ouais complètement c'est le, le road movie le road trip avec un gamin mm -hmm. là d'ailleurs hier j'ai The, Walk euh, The Walking Dead euh, j'ai fini The, Last, The, Last, The Last, of Last of Us et j'ai enchaîné avec The Mandalorian et ça m'a fait bizarre de me dire putain c'est le même acteur quoi tu vois et euh, d'un <rire> côté il s'occupe d'une gamine l'autre côté il s'occupe d'un Yoda euh, miniature ouais. et euh, c'est marrant ce truc euh, je sais pas là je, ça, ça me vient comme ça, ce, ce truc qui est dans l'air du temps, de euh, l'apocalypse. C'est euh, voilà, le, 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 le mec sur la route qui s'occupe d'un gamin, qui est l'avenir euh, ou pas. Enfin, euh, voilà, quoi l'espoir, euh, tout ça. Quoi, euh, ouais, ouais,
0: ouais. Bah, C'est un des tropes, c'est effectivement un trope de la littérature un peu SF, survivaliste. Euh, euh, effectivement, où, euh, mais c'est aussi, je pense, un truc de parentalité... Euh, à un moment donné, où tu te dis dans une situation extrême comme euh, comme peut l'être ces outbreaks, qu'est-ce qui te motive à survivre si ce n'est pas si ce n'est de t'occuper d'un enfant Enfin, tu vois, il y a un moment donné, c'est aussi l'enjeu ultime pour un parent, quoi. Enfin. Oui. Oui, oui. Tu vois, et, et euh, je pense qu'il y a un rapport comme ça, ou peut-être un peu... Peut enfin, là, je, pareil, je navigue à vue, hein, je ai pas réfléchi assez, mais euh, une espèce de truc comme la cellule familiale, l ultime, l ultime rempart à la barbarie, je sais pas, j'en sais rien, tu ouais, vois.
1: Après, c'est ce truc euh, dont les Américains n'arrivent pas à se défaire hein, dans leur... C'est-à-dire bah, Dans énormément d'œuvres, euh, que ce soit séries, télé, films, T'as toujours à un moment donné, euh, c'est toujours autour de la famille. Enfin, est trop hardu. Hein. Oui, oui. Tu prends, euh, tu prends euh, dans les séries euh, télé de référence, dans Les Sopranos, bah, c'est la famille euh, au sens proche et au sens large. Si Thunder, tu suis une famille. Mm. Euh, le the, parce que j'ai les trucs sous les yeux. Là. The Shield, c'est euh, la famille, euh, ce groupe de flics. Tu prends euh, euh, Spielberg, euh, là, The Fablemans, c'est toujours un truc, euh, la famille contre rempart, tu vois, la guerre des mondes, encore un truc apocalyptique. Il ouais. y a les États-Unis. Il y a, euh, encore, y a
0: un... Tu... Et encore un mec et sa fille, ouais. Comment ouais. La guerre des mondes, c'est encore un père et sa fille. La guerre des mondes, c'est un père et sa fille. Il et,
1: et y a son fils aussi, il y a ses deux
0: gamins, je crois. Ah oui, il y a deux gamins, si je, je me souviens bien. plus. Il ouais, ouais, y a deux ouais. gamins,
1: mais tu vois, c'est euh, la famille contre, euh, comme ultime euh, refuge, rempart euh, contre euh, l'apocalypse, tu vois, il y a, y, a, y a toujours ah, un ouais. truc... Comme ça. Après
0: euh, les histoires de famille, ça traverse toute l'histoire de la littérature aussi, hein, parce que regarde euh, les mythes grecs, c'est que des familles. oui, oui. oui. Les Atreides, euh, même la mythologie grecque, hein, c'est une grande histoire de famille au final, hein, euh, avec des incestes oui, et des oui, machins oui. et des tromperies et tout ça. Mais euh, Zeus, Poséidon, Hadès, euh, ses trois frères, euh, plus toute leur descendance, leurs femmes, machin, qui peuvent. Enfin, je veux dire, c'est une grande histoire de famille. Même Shakespeare, regarde Hamlet, c'est une histoire de famille.
1: Oui. Mais c'est oui, c'est des histoires pas que Américains, de, à l'intérieur de famille, mais il y a... Euh, moi, peut-être me plante, hein, je sais pas, parce que là, ça m'est venu comme ça, mais la différence que je vois avec... Euh, bon, là, j'ai conscience que je fais une généralité, hein, on est d'accord, mais oui, c'est que sûr. dans beaucoup d'œuvres américaines, c'est c'est ce truc la famille comme ultime refuge... Dans les tragédies euh, euh, grecques, même si ça parle de la famille ou les oui, tragédies oui, shakespeariennes, la, mais... la famille, du coup, c'est euh... plutôt là, la... C'est pas le
0: refuge. Et pas tant que c'est un refuge. Tu vois, si je ouais, prends... Ouais, c'est même plutôt souvent une source d'emmerde voilà. qu'une source de faveur d'aucun si refuge. Prends, ouais. euh,
1: Shyamalan... Euh, par exemple le oui, signe. signe pareil c'est euh... la famille le dernier je l'ai pas vu là no quête de cabine mais euh, apparemment c'est encore une histoire de famille qui se fait agresser par l'extérieur tu vois il euh, y a un truc comme ça ouais. euh, bon on pourrait en citer euh, plein les, les sitcoms aussi c'est euh, c'est quasi que des familles malcolm
0: oui, oui. Euh... Même Fred's, hein c'est une famille recomposée d'adultes, ouais, mais, mais on... est... Est complètement di... un peu dysfonctionnelle.
1: La famille nucléaire ou la famille recomposée, ouais. ouais, ouais. Et euh... donc, bref, voilà, c'était, euh... je sais c'est peut-être stupide ce que j'ai dit. Non, non, mais c'est un mais peu euh... vague.
0: Disons c'est pas stupide, je pense pas, effectivement, c'est un peu un vague. Peu vague. Ouais. Mais oui, oui. Après, euh, effectivement, je pense que. Le souvent aux dans les états unis mais c'est un peu comme leur côté patriotique dans leur cinéma, où euh, les Américains vivent l'Amérique, euh, tous ces trucs-là, c'est qu'il y a un côté un peu toujours de famille un peu idéale, souvent. On n'a pas trop de familles vraiment dysfonctionnelles, toxiques. On est plus sur des familles, euh, tu vois, même Malcolm, où la famille est assez dysfonctionnelle, mais au final, dès qu'ils sont attaqués par l'extérieur, hop, ils se resserrent les coudes, et si on se tape, c'est entre nous, mais par contre, les autres, là, d'un coup, on est soudé face à l'adversité. Il y a ce côté un peu... Euh, ouais. Qui rejoint un peu leur patriotisme, tu vois, où dans Independence Day, euh, les a face aux extraterrestres, d'un coup, la nation devient unie, tu vois. Enfin, je veux dire... Mm. C'est ce côté, euh, le côté un peu famille idéale, appartenance, euh, qui est peut-être un peu plus romantique que dans d'autres pays, où, euh, notamment en Europe, tu vois, où effectivement, chez Shakespeare, il y a la famille, mais la famille est aussi la source de tes problèmes. Dans Hamlet, euh, celui qui tue le père, c'est le frère du père.
1: Ouais, alors après, là... Euh... En réfléchissant ah, à ça... des gros traits, il faudrait pousser beaucoup plus. Si mais... on prend, euh... Ouais, les Sopranos, c'est quand même une famille euh, vachement dysfonctionnelle. Oui, Breaking Bad euh, aussi. La famille Fischer dans Six Feet Under, on peut pas dire que ce soit... Il euh... Euh... Y, a, y a quand même si un contrepoint à ça, quoi. Euh... Mais il faut aller... Il faut pas rester dans le mainstream, j'ai l'impression.
0: Oui, dans Breaking Bad, c'est pareil. Au final, le... le...
1: Oui, Voilà. Il y, a, il, y a, il y a quand même, euh, effectivement...
0: Walter White, il fait ça pour sa famille, mais après, il devient toxique pour sa famille. Enfin, tu vois. Après, il y a des showrunners qui jouent avec ce trope-là
1: aussi. Mais en fait, ce que... Voilà, pour préciser ce que je voulais dire, c'est que souvent, et je généralise, bien sûr, et c'est les limites de la généralisation, ça tourne souvent autour de la famille. Le dernier Spielberg, bah, c'est la famille. Euh, le dernier James Gray, euh, Armageddon Time, euh, pareil. Ça tourne autour de la famille. Enfin...
0: Ouais, ouais. Donc... Euh... Mais tout le cinéma... mais Bon, après ça, je pense que c'est pas que les Américains, au final. Il hein, y a beaucoup d'histoires, de cinéma... Dans les histoires, il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour de la famille, que ce soit dans les littératures ou dans le cinéma. Même en France, hein, dans le cinéma français, il y a beaucoup de choses
1: autour de la famille aussi, souvent. Je, 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 je trouve que c'est plus prégnant euh, aux États-Unis. Mais voilà, j'assume euh, ce parti, on va dire. <rire> Ouais ouais.
0: Ok ok. C'est ton point de vue. Moi je, je trouve ça effectivement chez les Américains chez les Américains c'est très très présent. Mais je pense que ça l'est aussi. Euh...
1: C'est mon point de vue. Ouais. Mais je je en fait j'ai j'ai ouvert je me suis ouvert une piste de réflexion qu'il faudrait que j'explore un peu plus.
0: Voilà. On reviendra dessus sur un épisode prochain. Voilà. <rire> mais en tout cas The Last of Us c'est sans contexte sans conteste pardon euh, sans aucune discussion possible la meilleure adaptation d'un jeu vidéo dans un autre média euh, euh ouais sans aucun problème je veux dire les, tous, les, tous les films qui ont été adaptés de jeux vidéo il n'y a rien qui arrive à la cheville de, de cette série The Last of Us enfin... c'est
1: le Super Mario quand même d'il y a <rire> de 93 <rire> 93 <rire> non mais moi je trouve non, non, que c'est qu voit... en termes d'adaptation de jeux vidéo il n'y a rien qui arrive à la cheville ouais là, ouais, ouais, clair, ouais ouais même en série
0: animée et tout enfin, je trouve The Last of Us ça met un cran au dessus à tout quoi enfin... Mais, euh, mais voilà. Après, c'est peut-être aussi parce que le jeu vidéo a un peu été construit comme un long métrage à la base aussi, hein, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, très bonne surprise, je m ah, mais
1: Ça me rappelle quelque chose. Euh, c'est une réplique dans la série euh, Trémé ouais. de Dead Simon. Où à un moment, il y a, y, a, y a deux personnages euh, qui parlent de musique et il y a un des, des, des personnages qui dit à l'autre « Mais tu sais, en fait, une très bonne chanson, en fait, tu peux... Elle tient d'elle-même, dans le sens où tu peux la, la réadapter, je vais dire n'importe quoi, en version métal, en version avec orchestre symphonique, en version hip-hop, en version euh, a et tout ça. Bah, la, la chanson, elle fonctionne à chaque fois. Mm. Et pourquoi je dis ça C'est que, c'est ce que tu disais il y a deux secondes, c'est que The Last of Us. Il n'y aurait pas eu le jeu vidéo, ils auraient sorti euh, ça comme ça. Bah, l'histoire fonctionne d'elle-même en fait, elle tient d'elle-même.
0: C'est juste une très bonne histoire.
1: Voilà, là on a beaucoup parlé du jeu vidéo en parallèle, mais si vous n'avez pas joué euh, au jeu vidéo, c'est pas grave, vous pouvez regarder la série euh, sans problème, vous allez vous régaler.
0: Ah oui oui. Ah bah oui, oui mais là je pense que c'est vraiment une série qui est... Voilà, il faut être sensible un peu à ces univers post-apocalyptiques. C'est le seul truc, si on est vraiment si on n'aime pas ce genre d'univers très dépressif, et puis elle est quand même très violente, il y a des choses assez dures, il hein. y a des épisodes qui sont quand même des fois assez durs à regarder. Bon, bah voilà, si ça c'est pas votre kiff, n'y allez pas. Mais par contre, si vous aimez ce genre d'univers et que vous aimez le cinéma et la bonne série télé, bah ouais, foncez quoi, c'est avant tout une très bonne série. Alors, Seb, euh, là, on a fait le tour de The Last of Us. Je pense qu'on peut passer à autre chose et je te propose un petit, euh, un petit interlude ouais. autour d'une petite question. Voilà. Et cette question est quel est pour toi le dernier blockbuster vraiment, mais vraiment marquant que tu aies vu dans une salle de cinéma C'est-à-dire le film, mais vraiment en mode blockbuster. cest à pas, pas du tout un film d'auteur. On reste dans le cadre du blockbuster. Mais le blockbuster où quand tu es sorti de la salle, tu t'es dit Waouh! Qu'est-ce que je viens de voir là? C'était assez, euh, ah, assez fou, quoi. Un, un game changing, ah, bah. tu vois, pour faire un anglicisme. Tu vois, un truc oh. où tu te dis, ah tiens, là ça change ma vision du blockbuster, quoi. Ou en tout cas, j'ai vu un truc, j'ai vu un truc vraiment, euh, vraiment, euh, euh, je m'attendais pas, quoi. Enfin, euh, j'ai pris une claque, voilà. Ah, alors, euh, Après, c'est un peu ouvert. Hein. Tu, tu vois, tu peux le prendre un peu comme tu veux, hein. c'est pas, euh, voilà. C'est volontairement un peu ouvert.
1: Alors oui, alors le... sachant que la, la question tu, tu m'en as parlé il y a quelques jours et que j'y avais réfléchi, mais je l'avais pas compris comme ça. Alors du coup, euh... t'avais compris comment toi du coup Ça m'embête parce que je sais pas quoi répondre. Bah Attends, dis-moi, euh... dis-moi ce que t'avais compris, puis euh, ça ira peut-être. T'avais compris euh... quoi Moi, je. Mais euh, là, formuler comme tu viens de le faire, c'est plus intéressant, mais. Euh... Non moi j'avais pris c'est quoi le dernier gros blockbuster qui t'a vraiment marqué voilà c'était beaucoup plus basique
0: ah oui non 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 c'est d'essayer d'un truc trouver un truc un peu plus euh, viscéral
1: ouais eh bah ben, écoute euh... je vais dire avatar 2 sais voilà. ce euh... ah ouais Ouais, je vais dire Avatar 2 parce que... Ouais, je...
0: Vraiment game-changing, quoi. Le truc où vraiment oui. tu t'es dit, ah tiens, ça change la donne euh, oui. sur, le, sur le blockbuster. Oui,
1: parce sur plein d'aspects. Euh, alors, il y a énormément de choses qui ont été dites euh, ouais. sur Avatar 2. Alors, euh, alors moi, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu dans des conditions euh, un peu euh, bizarres. <rire> Sachant que... Alors... À l'époque, le 1, j'avais, euh, bah, comme tout le monde... Euh, ah, premier film 3D... Enfin, premier film 3D... Un euh, bah, des premiers, 3D, en tout mais... cas, avec une 3D vraiment convaincante, ouais. Et voilà, euh, donc j'étais allé. Euh, j'avais j'avais beaucoup aimé, notamment... Enfin, surtout le, 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 les performances techniques. Le scénario m'avait laissé un peu sur ma faim, mais euh, j'avais passé un très bon moment. Là, le 2 arrive, euh, je me dis... Tiens, c'est pendant les fêtes de Noël, euh, je vais aller voir ça... Et j'y suis allé et j'étais en fait euh, malade. Et quand je suis malade, euh, comme tu le sais, euh, Thibaut, parce qu'on se connaît depuis longtemps, euh, je suis assez euh, grognon. <rire>
0: <rire> ouais, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Ouais. <rire> et en fait, je suis arrivé, je suis arrivé dans la salle. Alors j'y suis allé avec euh, avec euh, un de mes neveux et un de mes potes d'enfance qui euh, sont papa et tout ça. Et je suis arrivé dans la salle et le film a commencé. Et je me suis dit putain, mais qu'est-ce que je fous là je vais me fader pendant 3 heures des, des, des espèces de trouve de 2 mètres de haut. Et vraiment, mais c'était parce que vraiment j'étais malade et fatigué. Euh, je me suis dit, mais oh non, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie. Et en fait, je me suis endormi euh, du fait de la maladie Et j'ai dormi pendant -à -dire toute l'intro du film. Donc pour ceux qui ont vu le film, euh, c'est jusqu'à l'arrivée chez le peuple de l'eau. J'ai rien vu. Alors, du,
0: du coup, le film que tu trouves « Game Changing », c'est un film dont as loupé toute une partie, quoi.
1: Attends, mais laisse-moi terminer. <rire> parce que... Euh, voilà. Et en fait, j'ai rouvert les yeux euh, à ce moment-là. Alors, je sais pas trop pourquoi, parce que ma sieste a été terminée. Et à ce moment-là, <rire> quand on arrive chez « Le peuple de l'eau », c'est comme si le film euh, euh, m'avait pris par la main et m'avait dit euh, « Écoute, Seb, ça va bien se passer. » Et à partir de là, j'ai un peu halluciné de ce que je voyais, quoi. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Dans le sens... Euh, en fait, j'avais jamais vu ça euh, au cinéma. Ouais. Alors, pourquoi C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand je voyais des acteurs en chair et en os surgir dans le cadre, ça me faisait un choc. J'étais là « Ah, mais mince !» Oui, c'est vrai. Qu'en fait, là... Les personnages que je suis, euh, en fait, c'est ils sont en image de synthèse. Et c'est tellement bluffant que tu oublies ça. OK. Ensuite, je je, je sais, j'ai été euh, vraiment, mais émerveillé. Mais comme on peut l'être quand on est gamin euh, devant euh, devant les premiers films qu'on voit, quoi. C'est-à-dire, euh, ah, un peu comme euh, de manière un peu bébête. Enfin, euh, bébête, non, pas bébête, parce que ça serait dénigrer le film. Mais un peu, ah tiens, mais waouh. Surtout les scènes slow et tout ça. Et avec cette dissonance cognitive de me dire, merde, je suis fasciné, mais c'est, 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 c'est l'image de synthèse. Et là, euh, je, je sais pas. J'arrêtais pas de faire des allers-retours, de dire, je suis, c'est tellement réel. Et en même temps, ça l'est pas. Enfin, voilà. Je suis sorti du film, j'étais vraiment bluffé. Et je me suis régalé, du coup. Et du coup, je suis retourné voir une semaine après. Donc, finalement, j'ai vu la demi-heure euh, manquante, qui est pas la meilleure partie du film, euh, qui euh, comment dire, qui réarrange euh, les enjeux, euh, qui met en place euh, le scénario euh, et tout ça. Et en fait, là, là où le film a intéressé, et, et c'est une critique qu'on lui a adressée beaucoup, c'est que beaucoup ont dit « Oh là là, mais ce film, à part euh, la prouesse technique et les images, le scénario, euh, il, il est débile et il est basique. » Alors, je suis pas d'accord. Enfin, oui et non. Le scénario est simple. Le scénario est classique. Mm -hmm. Dans le sens où il n'y a pas de surprise. Tu sais ce qui va se passer Ok. Eh ben, euh, ben moi, j'ai adoré. Enfin, ça m'a... Au contraire, j'ai je, je, ai beaucoup aimé cette simplicité qui est... Sim enfin, cette simplicité en apparence, en fait. D'accord. C'est un peu plus... Une fois qu'on y repense, et... c'est-à-dire qu'au niveau du, purement du synopsis... C'est simple, c'est en, en ligne droite. Après, au niveau des enjeux entre les personnages, ouais, c'est un, euh, un peu plus complexe que ça. Et, euh, et ça m'a questionné beaucoup sur... Euh, on avait parlé, euh, pas dans un podcast, mais un peu à part. En fait, c'est quoi, au final une bonne histoire, et c'est quoi un bon scénario Et j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, un bon scénario, une bonne histoire, c'est une histoire où il y a des twists à répétition, où il y a euh, des choses tourneboulées de tous les sens. Où, euh, et là, de voir euh, pour moi, le scénario d'Avatar 2, bah, c'est un bon scénario. Ouais, d'accord. Et pour moi, simplicité d'histoire, prévisibilité pour moi, ce n'est pas synonyme de mauvaise qualité. Mmh. Voilà. Oui, c'est que c'est bien raconté, quoi. Bah, moi, je trouvais ça très bien raconté. Et puis, je, James Cameron, euh, je ne sais pas, quoi, il, a, il, a, il pff, y a des plans dans le film, euh, notamment vers la fin, avec le, 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 la, la bataille marine, avec euh, les, les, les chalutiers et tout ça, là, c'est... Alors, il y a un mix un peu tout, et ça, ça a été dit. À euh, un moment, t'es là, tu dis, putain, on dirait Titanic, euh, la colorimétrie, enfin, la, je veux dire, au niveau de, de, de la lumière de, dans les plans, euh, on dirait Terminator 2, tout ça. Et il y a des gens qui ont reproché ça. Je dis, mais t'as envie de dire, mais le mec qui s'autocite, ouais, bah, et, et il est où le problème Il est où le problème mmh. euh, pour le Pourquoi j'ai choisi ce film, c'est que... Tu vois, si on compare, bon, comparaison débile, euh, on est, est d'accord, c'est qu'on parle des torchons avec les serviettes, c'est que si on parle des, des, des blockbusters actuels, euh, comme les, les, les films Marvel et DC, euh, oui, ils ont l'appellation blockbuster, mais là, en fait, je sais pas si ça va être clair ce que je vais dire, mais avec Avatar 2... J'ai vraiment eu la sensation que j'étais face à un blockbuster, dans le sens où tu t'en prends plein la gueule, c'est démesuré, et je n'avais plus ouais. ça avec euh, les films Marvel.
0: Ouais, et puis je pense qu'il y a un côté un peu qui fait du bien de voir un, un autre univers, justement, que celui de Marvel, où on commence, comme on l'avait dit dans notre épisode spécial Noël, on commence à saturer grave, quoi, on en a marre. Et là, d'un coup, tu bah, retrouves. Ah oui, moi, ça y est,
1: le, le, la, la saturation, elle est, elle a été ah, consommée bah moi pareil, parce que, bah, Ant-Man, j'ai, je suis pas allé le voir, je, non plus. je le verrai quand il sera sur les plateformes. Et le prochain, je pense pas aller les voir, et les séries, T, honnêtement, je sais pas. Voilà, Donc, bref, petite parenthèse.
0: Je vais faire un peu du goutte à goutte aussi. Mais pour mais...
1: en revenir à Avatar 2. Euh... Ouais, je... Enfin, si okay. Blockbuster, c'est le truc démesuré avec lequel on s'en prend plein la tronche, c'est vraiment... Il remplit sa mission, quoi. Ouais, complètement.
0: Ok. Et bah pour moi, je réponds à la question aussi, hein. Pour moi, le dernier Blockbuster où vraiment je suis sorti de la salle en me disant « Waouh, qu'est-ce que je viens de voir ?» Et bah je crois que ça remonte à 2015, et c'était Mad Max Fury Road. Ah oui. Je crois que depuis, je n'ai pas vu de film en, en mode blockbuster où vraiment, je me suis pris une grosse clacasse et où je me suis dit, oh même tu vois, même Endgame ou quoi. Oui, c'est spectaculaire, c'est plaisant, mais vraiment une énorme claque où je me dis, mais qu'est-ce que je viens de voir Bah Vraiment, je crois que ça, ça, ça date de... Ça a 8 ans, quoi. Et c'est Mad Max Fury Road. Où vraiment, euh, j'ai trouvé le film incroyable, mais incroyable. Alors l'histoire, elle est un peu simpliciste, mais... Mais en même temps, c'est Mad Max. Enfin, tu vois, c'est un personnage mutique qui doit dire Tom Hardy doit dire trois mots dans, dans tout le film. Mais il y a une efficacité de l'image et de et la musique. Enfin, il y a une espèce de truc tellement viscéral que c'est c'est juste très fort. Je, je suis sorti de la salle. J'avais qu'une idée, c'était de reprendre un billet pour retourner le voir. Enfin, j'aurais pu enchaîner deux séances d'affilée. Il y a des scènes esthétiquement incroyable euh, tu vois le moment de la tornade avec cette tornade gigantesque l'imagerie est folle le personnage de Furiosa avec un bras en moins enfin je trouve qu'il y a tout un tas de trucs comme ça qui, qui, qui est vraiment ouf et le moment là euh, ben justement pour un projet euh, pour un projet qu'on a euh, artistique en ce moment l'autre jour je l'évoquais avec euh, un, un, des, un des gars qui bosse sur le projet là, avec Mathias et, et je disais là, la manière dont la dont la musique est intégrée avec cette espèce de gros euh, de gros camions gigantesques avec des lance flammes la guitare électrique à lance flammes les grosses caisses de percus. Il y a un côté un peu opératique, euh, hyper puissant dans le rapport à la musique, à la fois euh, à la fois tribal et ça nous met dans un état et, et c'est une espèce de shoot d'adrénaline non-stop pendant euh, je sais plus combien de temps dure le film mais il doit durer à peu près une heure et demie et euh, eh mais c'est c'est juste ça. Ouais, ah non, il dure deux heures. Bah tu vois, les ouais, je ouais. pensais qu'il était plus court dans mon souvenir tellement que je tellement que je me suis pas emmerdé. Et pourtant l'histoire elle est con hein, je veux dire une espèce de truc où il se fait capturer dans une cité, il s'échappe et puis au, au bout d'un moment, il se dit "Ah bah en fait non, il faut qu'on y retourne." Et ils font demi-tour, ils retournent à la cité pour renverser le mec le dictateur qui tient à la cité. Enfin, je veux dire le scénario, il est vraiment très bête. Enfin, <rire> je veux dire, il est pas très évolué, enfin mais par contre, c'est juste la manière Pour, dont c'est. Euh,
1: je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, tu viens de dire ouais, très ouais, bête. Est-ce que c'est est -ce est -ce est bête Moi, je pense pas. C'est juste euh, simple. Non,
0: non, mais effectivement, c'est pas bête au sens stupide. C'est plus bête au sens euh, évidemment simple et évident. Mmh. Et c'est un mec qui s'échappe. Puis finalement, ah bah non, on va y retourner on va libérer le peuple et c'est euh, ouais mais par contre l'imagerie les scènes d'action les cascades il y a très peu d'effets numériques du coup dans ce film il y a quand même beaucoup de cascades qui sont faites en réel alors après ouais. je crois que le tournage a été une catastrophe écologique euh, en Australie je crois qu'ils ont saccagé une... <rire> vraiment ah oui. la faune avec leurs gros camions là ils ont saccagé tout un, tout un pan de l'Australie je crois que ça c'est ce côté -là. Alors je ne me rappelle plus j'avais entendu des choses il y a longtemps et là je ne me suis pas redocumenté il faudrait que je relise je ne me souviens plus mais je crois que ça a été effectivement un peu euh, un peu catastrophique euh, d'un point de vue écologique il y avait toute une polémique euh, là-dessus mais George Miller quel metteur en scène <rire> vraiment la mise en scène des cascades des combats ah bah oui. où ça saute de véhicule en véhicule euh, Enfin, ouais non il te place un univers qui est complètement fou et c'est pour ça que dans notre épisode des attentes j'avais dit furiosa alors c'est pas 2023 c'est 2024 <rire> mais mais vraiment j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont nous pondre ce qui va ce que George Miller va nous pondre dans cet univers là parce que c'est... J'ai trouvé ça, mais...
1: Ah oui, parce qu'on euh, se retrouve... Enfin, euh, là, le, le point commun, c'est que là, on a deux réalisateurs, hein, que ce soit George Miller ou Cameron, euh, bah, qui connaissent leur... Euh, qui connaissent leur... Euh, le, le, comment dire Connaissent leur boulot. Leur art et leur artisanat, quoi. Alors, chacun dans des spécificités très différentes.
0: C'est-à-dire que Cameron, il y a vraiment une recherche technique, alors que George Miller, il est plus sur de l'artisanat, effectivement, à garder de l'organique. Oui. Il met un peu du numérique, par exemple, la tornade, tout ça, le moment de la tornade, tout ça, c'est du numérique. Ouais. Mais il va quand même chercher euh, du réalisme, quoi, dans de la cascade et tout ça. Le, il limite un peu les effets euh, techniques au sens euh, numérique, en oui. tout cas. Alors que euh, Cameron, ils font ça à fond là-dedans. Euh,
1: oui, ils mixent les deux. Enfin, des fois, il n'y a, y a que du numérique. Euh, là, on parle vraiment d'Avatar, hein, parce que, bon, moi, quand je pense à Cameron. Oui, oui. Euh...
0: Bah, en même temps, Avatar, c'est le seul truc qu'il a fait en 20 oui, ans. Oui, oui, enfin, bien sûr. Avatar 1, 1 et Avatar 2. Euh... C'est mais... sa recherche, en tout cas, des 20 dernières années. Quoi.
1: Ouais, mais quand tu prends d'autres produits où il n'y a que du numérique ou beaucoup numérique, comme encore une fois, les Marvel et tout ça... Euh... Là, 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 t'es un réalisateur, quoi. Donc, euh, il, oui, oui, il, tout à fait. Il sait utiliser la technologie, il sait euh, mettre en scène, il sait narrer la chose, si tu veux. Oui, oui, oui.
0: Ah non, mais et, quand je disais qu'il et... cherchait
1: dans la technologie, c'était pas pour dire qu'il savait pas faire la narration et
0: tout ça. Hein. Mais c'était juste dans un domaine de recherche, en fait. Enfin, tu vois, où,
1: oui, oui, oui. où et, et Cameron truc... cherche
0: la nouveauté technologique, alors que Miller euh, va plus chercher vraiment euh, de, de l'organique.
1: Oui, 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 il est plus dans de l'organique et un, et un certain classicisme, mais que et au final, et c'est pareil, tu vois, ce, ce terme de c'est classique, classicisme, ce que ce qu'on on appose on, on, on souvent, par exemple, à Clint Eastwood dans ses films. Oui, oui. C'est il y a toujours un peu une petite notion péjorative, tu vois. Mm. Eh ben moi là, je trouve euh, que ce soit là le entre guillemets hein, le classicisme de Miller ou Ah mais pour moi Miller il est pas classique. Sa Cameron, mise en scène elle est niveau... pas du tout classique
0: à Miller. Au contraire, je trouve que sa mise en scène est très moderne.
1: Non alors je te parle de je parle du scénario. Ah oui, oui d'accord. Parle du Pardon. scénario aussi. Ce que à ce niveau là mais euh, et pareil pour Cameron avec Avatar 2. Ouais quand même le scénario il est simple c'est classique euh, avec ce truc quand ouais, même et c'est euh, Pocahontas dans l'espace. Ouais bon euh, eh ben, euh, bah pour moi, c'est pas un problème, quoi. Au hmm. contraire, c'est bien raconté, donc. Euh... Ouais, ouais. Mais effectivement, là, moi, le, moi euh, Fury Road, euh, malheureusement, je l'avais loupé au ciné, donc je l'ai, je l'ai vu uniquement, euh, bah, je l'ai vu à la, à la télé, quoi. Enfin, ouais. Ah, je pense que l'effet est pas de ta fait le même. Ouais, le fait est pas le même, mais si un jour il est, il est rediffusé au ciné, effectivement, c'est euh, vraiment le pour le coup un film euh, qu'il faut voir au ciné, quoi. Ouais.
0: Alors après, moi, je n'ai pas vu son dernier à George Miller, La 3000 ans à t'attendre. Ça, euh, j'ai pas vu. Mais il paraît que c'est pas si ouf que ça. Bon, il faudrait quand même que je le vois, je suis assez curieux.
1: Ça dépend. Moi, je ne l'ai pas vu mais de ce que j'ai entendu, euh, c'est clivé. Il y en a qui adorent, il y en a qui ouais. détestent. c'est Mais partagé, en tout cas, je pense que ça
0: doit être intéressant, j'ai envie de le voir, tu vois. Mais là, je suis sur la filmographie de Miller. C'est vrai qu'il n'a pas fait énormément de films, quoi. Il y en a combien Attends, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oui. 12. 12 films. Enfin... On sortit, puis, puis ils ont mis Furiosa, donc ça fera 12 avec Furiosa. Mais il y a quand même des choses euh, assez folles. C'est quand même lui qui a fait Babe 2. <rire> et le dessin animé à pile les deux... Qui est, vachem... ouais, ouais. qui est vachement bien. ouais oui, c'est qui... bien, mais je veux Bay dire, c'est quand même ou... un sacré... Un univers... Euh très différent quoi et puis les deux dessins ah ouais. animés en image de synthèse que sont Happy Feet ou c'est des histoires de pingouins quoi qui est très de pingouin qui danse
1: Happy Feet c'est vachement bien oui mais j'ai <rire> pas dit le
0: contraire mais je veux dire c'est juste euh, le mec qui te passe de, de de Mad Max euh, ouais. des sorcières des sorcières d'It's Week euh, à, à Baby et Happy Feet quoi <rire> c'est ouais, assez ouais, rigolo quoi
1: il est il est assez euh... ouais éclectique on va dire dans ses goûts et ses choix
0: mmh, ouais ouais mais, euh, mais non mais c'est un mec vraiment enfin moi je trouve ça très intéressant et vrai, vraiment Eman Max oui je pense c'est ma dernière très grosse claque de cinéma enfin en blockbuster parce qu'après j'ai pris d'autres mmh. claques de cinéma mais vraiment en blockbuster je pense c'est le dernier truc qui m'est vraiment 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 marqué mais voilà, écoute, très bien. Et ben je crois qu'on peut reprendre euh, nos recommandations. Et en fait, du coup, vu que tu as changé ce que tu avais prévu de faire, je ne sais pas de quoi tu as envie de parler maintenant. Alors, de... Sébastien, de quoi vas-tu nous parler
1: Alors, je vais parler d'un un film que j'ai vu euh, il n'y a pas longtemps, qui est sorti en 2022, que j'ai adoré. <rire> C'est euh, Pacifiction, Un film réalisé par Phil. film d'Albert Serra. Ah... Pacification, tournant dans les îles. Vous êtes conscient que pour le moment, ce ne sont que des rumeurs.
0: Moi, je n'ai pas la moindre information concrète. Je n'ai aucune
1: certitude. Regardez comme elle est belle notre île. Oh,
0: regarde ça. Oh mon Dieu, oh, mon Dieu. Oh. Il y a le haut-commissaire qui est là, ouais.
1: Ça fait des sensations, ça me change.
0: On va pas revenir en 95, et puis on se prend euh, des essais nucléaires chez nous.
1: On parle avec un représentant de l'État. Voilà. Moi, je ne suis pas dans les magouilles. Moi, j'essaye de, de m'occuper du peuple le mieux possible. Euh, film pour lequel Benoît Magimel a eu le César du meilleur acteur à la dernière cérémonie des Césars. OK. Et en fait, c'est un film qui m'a euh, passionné, qui est... Alors, par où commencer Donc, c'est quoi l'histoire. Alors, sachant que dans ce film, l'histoire est pas vraiment importante. C'est-à-dire c'est plutôt des 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 prétextes. C'est alors le 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 pitch c'est que donc on est sur en Polynésie française, on suit le personnage de Benoît Mégimel qui s'appelle de Roller qui est une espèce de diplomate, au préfet, au commissaire euh, donc euh, quelqu'un qui 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 comment dire, qui fait la jonction entre la métropole et, et Lille, quoi, qui un... Ouais. Voilà, mais c'est assez flou, on, il, on le voit... Dans le film, on le voit beaucoup euh, discuter, pas foutre grand-chose au final, ce qui est assez, euh, assez intéressant, et, euh, et en fait, le, le, le prétexte d'histoire, parce qu'il y a beaucoup de, de prétextes d'histoire dans, dans ce film... C'est, voilà, il y a une rumeur qui court comme quoi euh, la France reprendrait les, les essais nucléaires euh, dans l'archipel. Voilà. OK. Et on suit, donc, ce deux-rolleur euh, qui, qui parle avec les autochtones, les, les locaux, les, euh, les responsables politiques, et qui ne sait pas trop si c'est un magouilleur, s'il est sincère, si, euh, il est bête, ou si, au contraire, il est très intelligent... On ne sait pas, ça c'est toujours euh, laissé à l'appréciation euh, du spectateur. Ouais. Alors, qu'est-ce qui m'a passionné dans ce film Alors déjà, il faut parler de, 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 du dispositif euh, cinématographique euh, d'Albert Serra. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un cinéaste euh, qui aime mélanger euh, les acteurs professionnels et les non-professionnels. Ouais. Donc ça, c'est un aspect. Il filme toujours avec trois caméras qui posent comme ça et il laisse tourner pendant longtemps en fait. C'est-à-dire que euh, pour pour donner un ordre d'idée, il s'est retrouvé avec euh, à la fin du tournage avec 545 heures de rush ah ouais. apparemment.
0: 545 heures de rush. Ouais
1: ouais. Ce qui fait que ça 545 heures de rush, c'est-à-dire que c'est un volume de rush qu'on retrouve plutôt dans le le documentaire en fait. Bah bien sûr. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'il pose la caméra euh, et, euh, par exemple, Benoît Magimel euh, n'avait aucun euh, texte à apprendre avant. C'est-à-dire, euh, je pense que Serra lui donnait juste euh, la situation. D'accord. Magimel avait une une oreillette et euh, Serra, en live, lui euh, balançait les indications. Euh... Alors, je sais pas si c'était les dialogues les dialogues tels quels, ou si c'était, bah là, euh, euh, voilà, il faudrait plutôt que tu fasses ci et ça. Donc, ça fait que, il y a des fois, il y a des blancs, les scènes... Alors, dans les critiques qu'on a adressées au film, c'est que, bah c'est toujours ce truc. Ah, il y a des scènes inutiles et c'est long pour rien. Et alors, je suis je suis d'accord <rire> dans le sens où... Euh, si on se base sur une approche, bah, comme on a parlé tout à l'heure, de, de, par rapport à un scénario qui doit être efficace, avec des rebondissements, avec des résolutions d'arc... Ah oui, alors là, le film, il est complètement à côté. Ok. Mais moi, c'est ce qui m'a passionné. C'est-à-dire qu'il y a plein de, de, de bouteilles lancées à la mer, au, au niveau narratif, et ça n'aboutit jamais. Ça n'aboutit pas. D'accord. Et c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Ça... Au contraire. Euh, le fait qu'il filme, il laisse tourner la caméra, et eh ben du coup il y a des fois on sent, on voit bien que certains acteurs, non acteurs, et eh ben au niveau du jeu c'est à côté, mmh. mais ça ça met une étrangeté en fait qui est que je trouve euh, que je trouve intéressante. Au niveau de la photo, le film est juste dingue. Il y a des il y a des plans. Euh sur les îles, euh, euh, sur des couchers de soleil. Alors ça, on pourrait tomber euh, dans la, euh, la pub de parfum ou la carte postale. Euh, non, on n'est on pas là parce qu'il y, y, y a toujours un côté un peu inquiétant, un peu décalé, un peu à côté. Ok et moi, euh, c'est quelque chose qui n'a pas forcément été beaucoup relevé avec ce film, il me semble, enfin du moins dans ce que j'ai lu et écouté, mais le, moi j'ai trouvé le film hilarant, mais vraiment hilarant, quoi. C'est-à-dire, tout est absurde. D'accord. Mais absurde comme le personnage et la fonction du personnage de deux Roller joué par Magimel mmh. le mec ne sert à rien il est là en train de, de, de faire de donner des conseils aux gens ouais vous savez moi je suis là au service de la France ah, tu sais, avec ce ce langage euh, ou ces éléments de langage tu sais terme le terme élément de langage qu'on sort à toutes les sauces en ce moment et le mec est légèrement euh, à côté tu sais c'est euh, euh, le mec qui va, euh, qui va vouloir passer pour quelqu'un de cultivé ou d'intelligent, mais qui va employer le mauvais mot. Ah oui, d'accord. Tu sais, par exemple, euh, pour donner un exemple, ça va être... Il ne va pas dire « j'ai été obnubilé, il va dire « j'ai été... Euh... » Non, d'ailleurs, je me suis trompé. <rire> Attends, c'est me... « j'ai pas été obnubilé ». Il va dire j'ai été omnibulé, tu vois. Ah oui d'accord. euh et, et c'est par petites touches et puis et et, euh, et il est, et, et le truc intéressant c'est qu'il est complètement parano, complètement parano euh, mais drôle, d'accord. C'est-à-dire il est tout le temps en train ouais mais lui euh, parce qu'il y a plein de petits scénarios là de de, de petits prétextes à histoire t'as un, un mec euh, un Portugais je crois qui à qui on a volé son portefeuille dans sa chambre d'hôtel. Donc, à un moment, tu es là, tu dis « Ah tiens, bah là, on va vers, euh, vers le thriller d'espionnage, machin. » Eh ben non <rire> Non, ça... Voilà, ça reste en suspens. Il y a une scène hilarante aussi où il y a, y, a, y a des... Euh, y a, euh, comment dire T'as un... les locaux qui font un... préparent un spectacle traditionnel où ils sont en costume euh, traditionnel avec euh, un combat de coq tu vois. Et puis, t'as deux rollers qui assistent au répète. Et puis, il va voir la, 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 la metteuse en scène et puis il dit oh, « non mais vous saviez euh, si vous, vous devriez faire comme ça parce que vous comprenez, là... Euh, » je sais pas si tu vois euh, moi ça m'est déjà arrivé tu sais des fois tu as des gens qui sont pas du tout du milieu artistique et c'est pas un problème hein, c'est pas je fais pas un jugement de valeur mais qui vont euh, ils vont te venir te voir après un spectacle ils vont te faire des conseils mais qui sont complètement à côté de la plaque. Oui 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 oui. oui. Tu sens que ça part d'une bonne intention mais euh, ouais mais ils ont pas vu le spectacle euh, comme toi tu... enfin il y, y a un truc <rire> qui est encore une fois qui est décalé. Et qu'est-ce que je peux ouais. dire d'autre euh, ouais il y a il y a un du fait du dispositif cinématographique d'Albert Serra, euh, ben, comme j'ai dit, qu'il laisse tourner en permanence ses caméras, il euh, y a un plan... Enfin, si, si tu vois le film, si vous regardez le film, euh, c'est pendant une scène... Euh, donc, il y a deux rollers là, qui sont qui, 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 qui en jet-ski et qui vont assister à une compète de, de surf. Voilà. Mmh. C'est un peu comme ces politiques euh, qui vont à... Le maire, tu sais, qui va à la fête de l'Andouillette, il en a rien à faire. Mais voilà, il faut que je me montre euh, à mes euh, aux habitants de la ville ou quoi. Mais c'est un nom, pas mes euh, aux habitants de ma circons circonscription. Et ben, il y a un moment, il y a un, euh, ça a été un des plus beaux plans que j'ai vus euh, de ces dernières années. Ah ouais, euh, à ce point-là. Euh, qui 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 était un qui était pas. Tu pouvais pas préparer parce que c'est euh, un plan sur une vague. Ah oui, d'accord. Et es là, tu fais waouh, mais c'est magnifique. Ok. Voilà. Ah, ça me donne très envie et, ah ouais ouais et euh, alors le film est long hein, il fait 2h45 ok mais honnêtement le film aurait duré 12h avec le, les mêmes choses c'est à dire avec euh, ces euh, prétextes d'histoire qui vont nulle part ces, ces trucs où tu sais pas trop ce qui se passe tu, tu comprends pas trop et tu t'en fiches euh, mais j'ai fa... été fasciné. À quand
0: une version longue de 545
1: heures Bah, écoute, euh, si c'est dans <rire> le, le... Mais non, parce que 545 heures, bien sûr, il y a du déchet, mais mais euh, une version de, de, ah oui, de bon, 24 bien, oui. heures, je le regarde sans hésiter, parce que c'est tellement unique et, et, et tellement euh, en dehors de tous les canons actuels que j'ai trouvé ça fascinant. Ah ouais. Enfin, vraiment. Ah, ça donne très envie. Hein, et il euh, et, et y a ce truc aussi où où un plan se termine et tu sais euh, jamais ce qui va y avoir, euh, ce que va être le plan d'après. Okay. Et, et, et du coup, tu es là, tu fais wow « Waouh hey, hey, Qu'est-ce qui qu qu se passe ?»
0: okay. ouais, Ça a l'air un peu expérimental. Par exemple hein Je dis ça a l'air assez expérimental, en fait, comme procédé narratif, euh, et surtout processus filmique. Il euh, y a l'air d'avoir un truc quand même un peu de l'ordre de l'expérimentation, où tu sens qu'en fait, euh, l'histoire s'est créée aussi, je pense, enfin euh, l'histoire, je ne sais pas si on peut parler vraiment d'histoire, Pardon d'histoire, mais il y a un, de ce que tu m'en dis, moi j'ai pas vu le film, hein, mais de ce que j'en comprends, mais j'ai l'impression que du fait du volume aussi de Rush et tout ça, euh, c'est presque un film de salle de montage du coup.
1: Euh, alors ça, je, peut-être, je ne sais pas. Oui, oui, le, bah, bien sûr, le, il y a un énorme travail de montage, parce qu'avec tout, sur euh, 545 heures, t'en extrais 2h45, effectivement.
0: Oui, et puis j'ai l'impression que dans le travail, ça s'est fait quand même beaucoup à partir d'improvisation. Oui. D'improvisation dirigée? Oui,
1: improvisation dirigée, de canevas. Euh...
0: Mais comme tu dis, il n'y a pas de script. Ils avaient, ils avaient pas de script, donc peut-être que mm. le réalisateur, lui, avait ses, ses canvas, ses machins, ses trucs où il savait où il allait. Mais en même temps, je pense qu'il devait vachement... Re... Vu que c'était mm. à l'oreillette, c'est pour pouvoir réagir en direct. Donc j'imagine que il devait être euh, vachement attentif à ce qui se passe. Et ta, il y a une idée qui lui vient et boum, il est vachement réactif oui. par rapport aux improvisations et tout ça. Et, euh, et du coup, effectivement, je pense qu'il a dû... Enfin, je sais pas, après, il faudrait l'interviewer lui. Moi, pas, je J'ai pas vu le film et je connais pas son travail à ce monsieur. Donc, euh, je fais que de la supputation par rapport à ce que tu m'en me, dis. Mais, euh, mais j'ai l'impression qu'effectivement, le film s'est écrit un peu... Euh, euh, il a pu chercher, j'ai l'impression, des situations oui. de jeu et de rapports de personnages en direct, et qu'après, effectivement, la narration globale, elle s'est écrite après en salle de montage, en fonction de la masse de rush qu'il avait. Oui, c'est possible. Est Ce qui n'est pas du tout péjoratif, hein, quand je dis ça, c'est juste un, un procédé d'écriture différent. Ça peut être très chouette. Hein. Mulan Drive est un film de salle de montage. Mm.
1: Bah D'ailleurs, il y, y, y a des liens à des moments avec le cinéma de Lynch, c'est-à-dire... Euh... Ouais, ça laisse tourner la caméra, ça observe, il y a, y a de la texture, il ouais. y a, y a la, la fin du film, enfin, euh, sans spoiler, mais de tout, toute façon, même avec ce film, je pourrais spoiler que ça serait pas un problème, en fait. Mais t'as... Oui, ça repose pas là-dessus. T'as hein, euh un climax avorté, en fait. D'accord. T'as tout un truc qui se met en place et t'es là et tu dis, ouais, et là, euh, ça va déboucher. On va avoir euh, le fin mot sur euh, l'histoire et savoir si ces personnages, y font vraiment ce qu'on nous a fait croire qu'ils devaient faire ou aller faire. Et puis, d'un coup, bam, ça passe complètement autre chose. Mais complètement autre chose. Ouais ah ouais. Et et t'as pas de résolution, quoi.
0: Ah, c'est intriguant.
1: Et, euh, et une scène... Euh, donc là, on est dans les dernières minutes du film. Hein, et, euh, et tu fais... Wow. Mais c'est fascinant. Et euh, à noter aussi, dans les acteurs pro, t'as aussi euh, Sergi Lopez euh, qui joue. Oui,
0: j'ai vu. ouais. Le... J'ai regardé, la pendant que tu parlais, j'ai regardé la Distrib.
1: Et Sergi Lopez euh, qui est utilisé comme un figurant. Donc, c'est super étrange. <rire> Je, je me je me souviens pas, il faudrait que je revoie, mais je, je, je il doit dire trois mots dans le film quoi. Enfin, ah oui
0: d'accord. Petite silhouette.
1: Et il est là, il traîne, il traîne dans le cadre et il dit pas grand chose, mais par contre il a il a une présence, un... voilà, il, il évoque beaucoup de choses. Enfin. Il... Ah ouais. C'est pas parce qu'il dit rien et qu'il fait pas grand-chose qui n'existe pas euh, dans le film. Hein.
0: Ouais, et puis moi, Sergi Lopez, c'est un acteur que j'aime bien et ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu dans un long-métrage, donc ça m'intrigue aussi, j'aimerais bien... Ça me donne envie, ouais. Mm -hmm. Très bien, écoute, que... super.
1: Non, après, au niveau réception critique, euh, bah, euh, j'ai lu des trucs très drôles, mais que je peux comprendre, en fait, mais qui, qui à mon sens, sont faux, mais que c'est le euh, prototype typique du film euh, français. Alors, film français le, le, le réalisateur est catalan, c'est une multiproduction, machin. Donc après, est-ce que film français parce qu'on parle en français Et d'ailleurs, on ne parle pas qu'en français parce qu'à un moment, il parle en... Je ne sais pas quel est le dialecte local, mais euh, à des moments, c'est pris en compte dans toute une scène de dialogue et ce n'est pas sous-titré, donc tu te débrouilles. Oui, parce que ça se passe à Tahiti, c'est ça C'est Tahiti, ouais, ouais. Ouais.
0: C'est quoi, du, du taïtien
1: Et, et, et on, voilà, ce truc du... Oui, c'est le film, le prototype du film français, intellectuel... Euh, qui n'a rien à raconter, qui est euh, « ne dépensez pas euh, 10 balles pour perdre 2h45 de votre vie <rire> ». Je peux comprendre, mais je suis tout à fait... Euh, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est okay. assez passionnant, ce qu'on voit à l'image.
0: Ok, très bien. Eh ben, écoute, Merci, ça me donne très envie. Je pense que je vais essayer. De, je vais, dès qu'il sera trouvable en VOD, je pense que je vais me le louer. Ça me donne très envie. Je l'ai loupé au ciné, mais ça me donne très envie. Euh, bah Écoute, merci Seb. Et alors donc, euh, dans une notion, dans un souci d'équilibre entre yin et yang, après le, le, le yin de l'intelligence dont tu viens de nous faire part, on va aller dans le yang du spectacle jouissif et complètement décérébré avec un film Netflix qui est sorti il y a quelques années où j'étais passé complètement à côté, je crois qu'il date de, de 2021. Et ce film, c'est Kate. Jesus Kate, what happened to you? I missed. I think I was poisoned before the hit. V, who was
1: the target? The Grand Hancho, the Yakuza.
0: Et alors, Kate, c'est. Euh... Alors, je ne vais pas faire très long, parce qu'on a déjà fait assez long là de podcast, donc je vais aller assez vite. Kate, euh, c'est l'histoire d'une tueuse à gages qui, est, euh, qui qui travaille au Japon, qui est, qui est en mission au Japon et qui a une mission très simple euh, d'aller euh, buter un Yakuza. Et au moment où elle va pour le buter, il y a une petite fille qui, qui arrive et, euh, et elle n'ose pas trop tirer, mais elle finit quand même par tirer et elle abat le père de la petite fille. Et là, il y a une ellipse de quelques années et on la retrouve... Euh, euh, même pas quelques années, c'est peut-être dix mois ou un an plus tard, je ne sais plus. On la retrouve à Tokyo et, euh, et elle commence, elle est un peu traumatisée par le fait d'avoir buté un père devant sa gamine et elle commence à se, à penser à, à raccrocher les gants et à partir de l'organisation euh, dont elle fait partie, de, de Tueur à Gage. Et, euh, et à ce moment-là, elle rencontre un mec, elle est toute seule dans un, dans un bar et puis elle rencontre un mec... Euh, voilà, ça accroche, euh, ils couchent ensemble, ils boivent des coups, tout ça. Et après, elle est appelée du coup pour aller faire une mission, pour aller euh, buter justement euh, un parrain de la mafia, un parrain, un yakuza, euh, qu avait, qui, qui était aussi présent lorsqu'elle avait buté, qu'elle avait loupé, elle avait tué le frère en fait du vrai parrain. Donc on lui dit tout ça. Et en fait, elle s'aperçoit qu'elle va pas bien du tout et en fait, elle s'est faite empoisonner au, au polonium 204 et il lui reste plus que euh, 24 heures à vivre, même, ouais, enfin qu'une nuit à vivre. Et du coup, cette nuit elle va décider de massacrer tous ceux qui l'ont empoisonnée. Elle pense que c'est les Yakuza. Donc elle va littéralement éradiquer tous les Yakuza de Tokyo. Et donc, si ce film rappelle le pitch d'un autre film d'action un peu qui pourrait être John Wick, hein, ça, ça rappelle un peu John Wick, avec John Wick qui se fait buter son chien par la mafia russe et qui, du coup, éradique toute la mafia russe américaine. Bah c'est un peu parce que le réalisateur de John Wick est à la production de Kate, donc c'est un peu un univers partagé euh, Kate euh, John Wick et le mec il se fait pas trop chier. Et en fait j'aime bien. Si je parle de Kate, c'est pas tant pour le film qui est pourtant très bien. Enfin bah, c'est un très chouette film d'action, mais j'aime bien cette nouvelle vague de films d'action. Euh, elle a un peu qui avait été un peu initiée par The Raid il y a une dizaine d'années et que John Wick en est un peu le porté étendard C'est-à-dire que c'est des films. Euh, où en fait le scénario est plutôt, euh... <rire> comment dire très élaboré. On est sur un scénario très simple qui, en fait, n'est qu'un prétexte à un spectacle derrière complètement décomplexé et ultra jouissif. Et pour le coup, c'est l'opposé de The Last of Us dans le rapport à la violence. Autant on disait que The Last of Us, c'est de la violence très sèche, pas du tout iconisée, euh, où elle n'est pas du tout glorivier, fétichisée, enfin voilà. Là, on est à fond dans l'inverse. Hein. Je veux dire, la violence, c'est la violence pour la violence, et le côté jouissif de la violence est, est très iconique, avec des scènes de baston complètement folles. À un moment, une, un règlement de compte chez un Yakuza, mais avec le Yakuza, il est à l'impression qu'il sort du jeu Yakuza avec des freins complètement, euh, complètement bariolé. Enfin, ça va très très loin. Les personnages, ils s'en prennent plein la gueule. Ils continuent de looter. C'est des espèces de euh, John McClane, mais plus plus. <rire> et et, et c'est vraiment dans cette ce rapport à la violence ultra jouissif et ultra. Euh, Décomplexé quoi, et j'aime bien en fait ce nouveau cinéma où en fait ça essaye pas de faire de la violence, euh, ça essaye pas de te trouver dix mille justifications à la violence, ça ça fait ce pourquoi euh, c'est venu faire quoi. Enfin, tu vois, c'est allez, c'est comme The Raid où c'était euh, le scénario était envoyé en, en trois minutes en disant voilà, vous c'est un groupe, euh, <rire> c'est un groupe de, 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 de SWAT, quoi, une espèce de police comme ça de GIGN. Voilà, il y a tout le, tout le cartel de la drogue qui est dans un immeuble, vous allez rentrer, vous me butez tout ça, quoi. Et c'est ce qui se passe pendant une heure et demie de film où ils rentrent et jusqu'à, c'est même, en plus de raid, et même construit vraiment comme un jeu vidéo avec des péons, bam, 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 des hommes de main, on les éradique, on les éradique, un boss, bam, 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 on a battu le boss, hop, on monte d'un étage, homme de main, homme de main, homme de main, homme de main, hop, rebosse, hop, on monte d'un étage et ainsi de suite. Et la quête, c'est, alors c'est un peu moins manichain. ils essayent quand même de remettre un peu, parce qu'en fait, la gamine du début, elle va la rencontrer et elle va la prendre en otage à un moment donné pour, pour, pour essayer de faire sortir les gros méchants, du donc l'oncle de la gamine qui est le, le grand chef de la mafia. » pour essayer de, 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 de le faire sortir de son trou et le buter, parce que c'est quand même son objectif, et elle a, elle est limitée par le temps, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est ce côté, il y a une nuit et pas plus, et du coup il y a une espèce d'urgence dans le film, où le film débande jamais quoi, où vraiment ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne en permanence, donc elle capture la gamine, puis en fait en, au début, et c'est encore une histoire de famille quoi, et de Lone Wolf and Cubs, sauf que cette fois on a c'est une femme avec la gamine, et pas un mec, et on a vraiment un truc où bah il y a un rapport hyper rapide qui se crée, où la gamine va s'attacher à elle, elle va s'attacher à la gamine. Et, euh, et euh, voilà, parce qu'en fait, la gamine, fille de Yakuza, elle a une vie de merde, en fait. Et elle va s'en apercevoir qu'elle est victime aussi des Yakuza. Et la gamine va prendre la meuf qui la kidnappe en espèce de syndrome de Stockholm euh, éclair, va la prendre en affection et en figure maternelle, parce que tu sens que la gamine n'a pas de mère. Et, et elle est, en fait... Euh, ouais, elle est... Je entre guillemets euh, sa vie est gérée par les Yakuza mais un peu à distance et elle a plus aucune le seul rapport qu'elle avait c'est son père et il a été buté au début du film donc ça fait un an que la gamine est euh, dans une... Je me rappelle plus trop si c'est dit comment elle vit, si elle a un appart à elle ou si elle est dans une espèce de pension je sais plus, enfin bref on s'en fout c'est pas ça le propos mais en tout cas tu sens que c'est une gamine qui est très seule et du coup de Kate va devenir une espèce de figure d'attachement maternel et elle sait pas que c'est Kate qui a buté son père. Aussi. Mais, et puis voilà, c'est une espèce comme ça de chou d'analyne où ça passe de scène de fusillade en scène de baston pied point Et, euh, et d'ailleurs, euh, l'actrice principale est quand même vraiment très bien et c'est Marie-Elisabeth Winstead. Et euh, je sais pas le training martial qu'elle a eu, mais elle est plutôt crédible. Hein elle fonctionne vraiment bien. Quoi. Les scènes de combat, elles fonctionnent vraiment. T'as des vraies belles chorégraphies d'action, de combat qui sont vraiment très chouettes. Et voilà, c'est une espèce de plaisir comme ça, de spectacle jouissif. Le scénario, tu le vois venir à 10 000, les retourments de situation, tu les... il y a des twists réguliers qui arrivent. En fait, tu les vois venir, mais à 10 000 à l'heure. Il y a des moments, ça te, fait, ça te fait des espèces de faux suspense où tu fais, non mais c'est bon les gars, on a compris quoi. Mais on s'en fout, parce que vraiment, c'est un vrai spectacle. Euh, jubilatoire et un peu décérébré mais hyper bien ficelé et hyper bien amené au niveau de des chorégraphies de combat là pareil quoi Marvel prenez-en de la graine quoi là on a de la vraie baston euh, avec des enjeux où il y a plein de choses qui se passent à l'écran mais tout est lisible tu comprends tout c'est pas ces syndromes de baston un peu chez comme on a souvent chez Marvel un peu foutraque où on a du mal à lire l'action non là tout est très clair tout est et avec des mouvements martiaux euh... Enfin, tous les... Du coup, ça se passe à Tokyo, donc tous les opposants sont des japonais, et je pense qu'ils ont recruté que des, des... vraiment ce, cette école de la cascade japonaise où ils ont tous une formation martiale irréprochable, irréprochable. Et, est... et justement, et c'est là où, tu vois, contrairement à... Pour prendre une série Marvel, alors qui était une série Marvel Netflix, mais Iron Fist, où on a effectivement tous les figurants qui sont des, Asiatis, des, des comédiens asiatiques qui viennent ou de l'école hongkongaise ou de l'école euh, euh, tokyoïte, euh, du coup, ce, tous les figurants, les combattants, les hommes de main sont des niveaux d'arts martiaux de dingue. Mais par contre, le héros principal, c'est pas se battre. À Iron Fist, quoi, qui est vraiment mais la catastrophe absolue. Euh, L'acteur qui joue à Iron Fist, c'est mauvais de chez mauvais. Le mec, il n'y a pas une pause martiale correcte. Bah ben là, non, ma, euh, Marie-Elizabeth Winstead, euh, non, 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 elle assure, quoi. Et, euh, et oui, il y a deux, trois mouvements, des fois, où tu te dis, oui, bon, on sent que c'est pas une, la meilleure combattante du monde, mais en tout cas, elle est crédible. Globalement, sur tout le film, elle est vraiment crédible. Et euh, ouais non c'est
1: le réalisateur est français t'as vu ça
0: ouais ouais j'ai vu c'est un réel français et donc produit par euh, le mec de John Wick euh, je suis en train de chercher son nom là je l'ai plus de tête
1: euh, oui c'est euh... Euh,
0: David Lake Licht Licht production ouais David light ouais je sais pas je sais pas prononce. comment tu prononces ouais mmh. c'est ça voilà qui est un ancien cascadeur et du coup euh... et je crois que c'est aussi lui qui produit euh, Tyler Reck ah, okay. Sur Netflix aussi. Et tu vois, ouais, je trouve qu'il y a vraiment une parenté. Tu vois, non. Alors après, tu as des films vraiment... bon ben John Wick, c'est la, la quadrilogie avec le quatrième qui vient de sortir, là, que je ne suis pas encore allé voir, mais que j'ai très envie d'aller voir. Il ouais. y a la quadrilogie John Wick avec euh, le spin-off Mister Nobody. Ouais. Et puis après, tu as Tyler Rake et Kate, qui sont des productions Netflix, qui ne sont Je ne pense pas que ça soit rattaché dans un univers partagé, John Wick et Mr Nobody. Mais par contre, ça reprend vraiment l'esprit de ce cinéma-là. Et... Euh, et, et, et moi, je trouve ça bien, en fait, ces films d'action qui ne sont pas plus que ce qu'ils qui sont, quoi. C'est-à-dire des films d'action qui n'essayent pas de te faire un scénario avec des enjeux, des machins. Non, c'est un spectacle jouissif et ça l'assume comme tel. Et moi, ça me va bien quand un film, il s'assume comme ça. Mm -mm -mm. On n'essaye pas de me faire croire que le film est plus intelligent que ce qu'il est. Parce que souvent, quand on essaye de faire des films d'action qui se veulent plus intelligents que ce qu'ils sont, en fait, non, ils sont plus bêtes que ce qu'ils pensent. <rire> alors, que là, ça, oui, vrai, ouais. vois, alors que là, ça assume complètement son statut de gros actionneur débridé. Et Ça le fait bien, et pourtant, c'est un film qui n'a pas des très bonnes notes. J'ai vu sur Ten Tomatoes, euh, je crois qu'il se tape un 41% d'avis de satisfaction, tu vois. Ouais. C'est pas énorme, et je suis un peu surpris parce que moi, je alors après, est-ce que c'est pas un petit euh, shitstorm de, de, de spectateurs euh, qui attendaient un film d'action et quand c'est une nana, l'héroïne, ils ont ils peuvent pas s'empêcher de critiquer de vieux réacs euh, Je sais pas,
1: ouais, bah alors là.
0: Non, non, je suppute, hein, je sais pas, tu vois, j'en sais rien du tout. Mmh, mmh. Mais, euh, mais en tout cas, moi, j'ai passé un... C'est pas le film du siècle, on est bien d'accord. Mais c'était, un tu vois, après une grosse journée de boulot, un petit film d'action pour se détendre avant d'aller dormir et d'enchaîner sur, un... <rire> sur un truc un peu plus... Euh, voilà, un truc de boulot, tu vois. Je me dis, euh, ouais, non, ça m'a fait du bien, quoi. C'était une vraie bonne récréation, quoi. Une un espèce de petit bonbon très jouissif euh, et... et très plaisant, quoi. Voilà. Mmh. Ouais. Ah ouais. je suis allé assez vite parce qu'il n'y a pas forcément besoin de détailler plus mm. on va pas faire un film où il n'y a pas besoin de suranalyser les choses je pense mais, euh, mais voilà si vous avez envie d'un bon film d'action euh, pour vous détendre le soir euh, avec des scènes de combat euh, des jolies scènes de combat avec des bonnes chorégraphies d'arts martiaux et bah Kate foncez, foncez si vous l'avez pas vu ça vaut le coup c'est un petit film un peu méconnu et qui vaut voilà, qui est pas prétentieux. C'est un film pas prétentieux. C'est ce que c'est, c'est pas plus. Mais voilà. Et bien. Moi, j'ai passé un très très bon moment. Ok. Bah écoute, c'est bien. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette fois.
1: Ça marche.
0: Merci beaucoup. Je sais pas si on va enregistrer un autre épisode avant notre épisode spécial avec un invité de marque qu'on va pas dire tout de suite, mais juste je le cite qu'on va avoir un invité de marque pour teaser un peu le truc. Ouais. Euh, je sais pas si on aura un épisode entre les deux ou pas. Ça va dépendre un peu de nos plannings pro. Mais euh, mais en tout cas on va essayer de se re... on va essayer quand même de garder un rythme d'au moins un épisode par mois oui et de temps en temps de temps en temps il y en aura deux de temps en temps il y en aura qu'un seul en fonction un peu de nos plannings professionnels mais au moins un épisode par mois on va essayer de tenir ça et puis voilà, au mois de mai, je pense qu'on aura un, un invité euh, un peu prestigieux pour une fois avec nous, qui sort de nos réseaux euh, habituels. Oui, connaissant
1: le Zozio, je pense que ça va être <rire> assez euh, passionnant et intéressant. Ouais. Ça risque de partir dans tous les sens. Euh... <rire> ouais, ouais. ça risque
0: d'être... Euh... Bah, ça va être un épisode très différent, je pense, de ce qu'on fait habituellement. On verra, c'est la surprise. Ouais mais voilà c'est aussi ça
1: Et sinon moi j'ai une suggestion Thibaut pour le prochain épisode vas-y dis-moi ça sera un épisode euh, sur un truc que t'as vu je crois ça serait sur la saison 3 de Twin Peaks <rire>
0: tu crois vraiment que je vais avoir le temps là de manquiller ça fait déjà 6 mois que <rire> j'essaye de trouver le temps de me les regarder et j'ai à peine le temps tu vois de... parce que c'est quand même pas c'est pas non plus une série que tu regardes le soir comme ça vite fait avant de t'endormir quoi tu vois donc euh, j'ai envie de les regarder bien et là vu la période de boulot qui s'annonce pour moi non, mais fais... oui j'ai bien compris que c'était du troll ouais mais euh...
1: non pour la, mais je crois que je vais te troller à chaque fois non, mais, euh... mais je t'autorise à me troller avec The Last of Us 2 de... je
0: prends un engagement solennel ouais ok on ouvrira la saison 2 avec la saison 3 de Twin Peaks.
1: Ah yes Cool
0: Donc on va dire en septembre-octobre, je ne sais pas quand est-ce qu'on reprendra après la pause estivale ouais. les podcasts, mais je vais essayer de regarder ça pendant mes vacances cet été, euh, enfin non, du coin de l'été en tout cas et... On essaiera d'ouvrir dans les un ou deux premiers épisodes de la saison 2, donc à l'automne. Voilà, d'ici l'automne, je m'engage à regarder Twin Peaks d'ici l'automne.
1: Ok, super. Ça me fait tellement plaisir.
0: <rire> voilà, voilà, voilà. Je regrette un peu déjà de l'avoir dit, mais... Euh... mais non, en plus, tu... c'est terrible. Mais non, mais en plus, j'ai très envie de le voir. C'est juste le temps et de le voir bien, dans mmh, des bonnes mmh, conditions. Mmh, mmh, mmh. Et que, et que c'est ça, pour ça que je le recule, en fait. C'est juste que j'ai pas envie de le regarder, tu vois, un peu speed euh, et de mal le regarder j'ai envie d'en profiter ouais, aussi ouais, ouais. parce que j'adore Lynch et que je suis sûr que, enfin que, tu vois, j'ai pas envie de regarder ça le soir à 23h avant de m'endormir en étant déjà à moitié claqué de ma journée et en dormant à moitié devant, j'ai pas envie de le regarder comme ça. Je comprends. Donc c'est un peu le problème de mon planning. Je comprends. Mais je vais essayer de le faire du coup pour la rentrée pour, pour septembre-octobre. OK. Eh bien, écoutez, merci encore de nous avoir écoutés. Et si vous voulez nous contacter, on a toujours notre page Facebook Digression Circus ou euh, notre euh, compte Twitter euh, avec un C à la fin. Et puis, vous pouvez aussi nous contacter sur l'adresse Gmail du podcast
1: qui est digressioncircus à gmail.com. Voilà. Et n'oubliez pas aussi de nous mettre, nous mettre, pardon, des 5 étoiles pour le référencement, si ça vous plaît. Ah oui, n'hésitez pas. Partager. à
0: partager.
1: N'hésitez pas à mettre
0: un coup des commentaires aussi, tout ça, ça permet de faire connaître un peu notre travail, vu qu'on est encore un, un tout petit, petit, petit podcast.
1: Et j'aurais envie de dire, même si vous êtes en Total désaccord avec nous, euh, au contraire, allez-y, euh, si vous aimez pas, complètement. vous pouvez le dire, on est, on est complètement ouverts. Ouais, ouais, ouais.
0: Et si vous êtes des vieux briscards du podcast et que vous avez des conseils à nous donner sur la qualité du son et tout ça, n'hésitez pas aussi, on est preneur.
1: <rire> qualité du son, euh, puis, euh, ou des choses que vous aimeriez qu'on aborde, peut-être ouais, Ah oui, ça peut être aussi intéressant, ouais. Complètement.
0: Eh bien, merci encore. Merci à toi, Sébastien, de m'avoir accompagné. Merci, Thibaut. Et puis, à très vite pour de nouvelles digressions. En plus, ciao. Ciao.